0: el de Twitter que tenéis era el de caravana hispánica, ¿no? El viaje que planeasteis y que hicisteis a Polonia a recoger eh, las personas que, es, que salían de, de, de Ucrania y que os habéis traído, bueno, ahora me cuentas un, un poquito porque tampoco sé los, los detalles, ¿no? Os habéis traído a España, ¿vale? ¿Cómo nace esta idea? O sea, ¿cómo... Eh, ¿sois un grupo de amigos o gente, os conocéis, que estáis viendo esto y decidís montaros en un coche, cruzaros el continente, llegar hasta la frontera con Ucrania y traeros gente? O sea, me parece un poco, sin saber mucho los detalles, pero bueno, cuéntame, un poco, no una locura, no sería la palabra, pero tú ya me, me entiendes, ¿no? Lo que quiero decir. Cuéntame un poco de dónde sale esta idea.
1: Y Claro, es algo descabellado, ¿no? Porque aparte se sale de los cánones en los que se supone que que, que toda la ayuda a la que nosotros contribuimos eh, está canalizada por y solucionada ¿no? y resulta que de pronto eh, ese mundo de seguridad salta por los aires y nos damos cuenta de que en la frontera todos nos damos cuenta de que en la frontera hay eh, un millón un millón y medio dos millones dos millones y medio de personas esto en mi caso surge porque gracias a una llamada de teléfono de Abelardo Betancur, que me dice, mira, tío, eh, creemos que tenemos que hacer algo y lo que tenemos que hacer es llevar cosas y traer gente a Ucrania. Y entonces, pues eh, Abelardo y Alma, eh, su mujer, Alma pues habían dado ese paso eh, que era el de alquilar una furgoneta. Entonces, eh, ya estaba otra, otras personas, estaban Andrés Medina, estaba eh, Álvaro de la Cruz, estaba Miguel. Estaba empezando a juntarse también Pablo Alzugaray con Jenny, su mujer, y entonces, pues, eh, al final, pues, me uní yo con, con otro amigo, eh, periodista también, Javier Lesaca, y nos fuimos los ocho hacia allí. Entonces, eh, surge de esta manera con muchísimas dudas en cuanto a si, en realidad, vamos a hacer algo que, que merece la pena, ¿no? Las ganas eh, de ayudar a todos nosotros en la edad. Es como el valor a los toret pero claro luego estaba el asunto de si podemos hacer algo en cuanto a llevar material pues había listas de material que era necesario en nuestra furgoneta vino hasta las trancas de material médico que era muy necesario naturalmente para meterlo en ucrania y... Y luego muchísimas otras cosas. Hubo otras furgonetas fueron ropa de abrigo, hace mucho frío allí, claro, naturalmente. Uh -huh. y, y luego la, el hecho de traer gente, claro, ¿cómo trae a esta gente? ¿no?
0: Entonces... Pero eh, perdona, Chapu, esta, todos estos medios, por ejemplo, decidís vosotros lo que hay que llevar. ¿Hay algún tipo de coordinación en España sobre estas iniciativas privadas? ¿O cada uno piensa, bueno, esto es lo que creo que se va a llevar? ¿O alguien de allí os dice, mira, necesitamos esto y esto y esto? ¿O cómo, ¿Cómo va la... La cosa.
1: Hay gente, or, organizaciones de allí, uh -huh. que están trabajando en la recogida de material. En este caso, todo el material lo dejamos en el ayuntamiento de Svitnik, que es uh -huh. una, una pedanía, digamos, o un pueblito, no se me ofendan los de Svitnik, cerca de Lublin, junto a la frontera de Donohursk y Pramsil. Uh -huh. eh, y allí es donde nos dicen qué es lo que necesitan. Entonces, pues dentro de, de ese rango de cosas, pues conseguimos cosas. Y la gente, la verdad es que se vuelca. De pronto la casa de Abelardo se convierte en, en un almacén enorme de, 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 de todo, de todo, de, de comida, de alimentos no perecederos, de botecitos de leche, de abriguitos, de ropa, de sillas, de absolutamente todo. Y en nuestro caso, pues cajas y cajas, no sé cuántas fueron, pues 20 o 30 cajas de material médico. Y eso por un lado, o sea, es que ha coordinado de esa manera, que es importante, ¿no? O sea, el miedo nuestro de decir, a ver si vamos a gastar los recursos, porque al final gastamos unos recursos que podríamos emplear de otra manera, ¿no? Y que serían más útiles. Esa es una disquisición, ese es un dilema importante, que luego ha tenido una cara un poco amarga, si quieres te la cuento después.
0: Claro que sí. Uh -huh.
1: Y después, luego está el hecho de traer a la gente. Es decir, hay gente que necesite venir a España que necesite venir a España y que, el, eh, que tengan un arraigo aquí, que tengan una familia, que tengan unos amigos, que tengan a alguien que, les, que, 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 que quieran venir aquí. Y entonces, pues la respuesta es sí. A España, a Madrid, a Pamplona, empiezan a aparecer casos, San Sebastián, una furgoneta, la furgoneta de Álvaro de la Cruz y de Miguel, está en Bruselas. Hay familias que quieren ir a Bruselas, etcétera, etcétera. etcétera. Por lo cual hay gente que necesita que la traigamos. Yo asisto a un caso muy especial para mí, que es que eh, puedo eh, traer o necesitan que traiga a la hija de María que cuidó de mi hija mayor cuando era un bebé. Entonces, yeah. eh, en ese momento, pues el viaje adquiere un sentido eh, clarísimo. Es mm -hmm. decir, en realidad, pues tienes que cuidar a la gente que ha cuidado de ti, ¿no? Y entonces salimos y, y vamos hacia allí en una locura de... En, nuestro, en caso de nuestra furgoneta, de dos días, 14 horas turnándonos al volante y 3.000 y pico kilómetros a 2.44 litros de diésel. Qué mejor
0: plan, ¿no? Habla, hablando de recursos gastados.
2: Sí, sí. Esta semana tenemos con nosotros a Chapu a Paoloza. Chapu es periodista, premio de periodismo Manuel Alcántara y colabora en el Diario de Navarra, en los medios del Grupo Docento, y en el programa La Brújula de Onda Cero. Es autor del libro 7 de Julio y presidente de la Fundación Toro de Lidia. Hoy hablamos de su reciente iniciativa Caravana Hispánica, con la que llevó ayuda a Ucrania y se trajo de vuelta a España a familias que huían de la guerra allí de la responsabilidad y el riesgo de tener el destino de una persona en tus manos, del modo en que afecta a un periodista la realidad que describe, de conjurar el miedo enfrentando aquello que lo produce, del show business de la felicidad en que hemos convertido a las sociedades occidentales de civiliz civilización y barbarie, de un pacifismo que es cómplice con la violencia, y del intento de algunos por sustituir tradiciones que consideran atrasadas por sus propias tradiciones progres supuestamente mejores. Gracias a todos por las suscripciones en YouTube, en la página de Facebook, y en mi web pacobeltran.com, los comentarios y la promoción del programa en redes sociales. Y ahora seguimos con Chapú a Paolaza.
0: No, no. Y entonces allí lo que hay es... A ver, entiendo que las organizaciones que hay allí en, en Polonia, digamos hacen como una especie de, cómo decir, como un listado, o sea, preguntan a la gente dónde quieren ir o dónde pueden ir y esto lo, cómo decir, lo casan con la gente que va a ir hacia allá y se va a traer gente a diversos países, digamos, ¿no? Hay una coordinación por aquella parte, ¿no? En, en ese sentido, sí. o como...
1: En el momento en que nosotros fuimos, Además de las personas que teníamos ya ocupado el sitio de la furgoneta, que nos estaban esperando en Lublin, en Varsovia y en alrededores, uh -huh. en refugios que, uh -huh. muy precarios, pero estaban uh -huh. allí más o menos con techo y comida. Además, teníamos cuatro sitios que habíamos reservado para una familia de, con un niño eh, con una enfermedad rara que iba a venir a la beca que ofrece la Fundación Querer, que ofreció, uh -huh. ofreció cuatro becas en su colegio para niños con enfermedades raras y entonces habíamos movilizado a medio cuerpo diplomático español para encontrar a esos niños y ofrecerle la posibilidad de que salieran para traerlos con nosotros. Estaba, teníamos reservados cuatro plazas, había una mujer que estaba huyendo de Kiev con eh, sus otros hijos y su hijo con autismo, lo que pasa que ese estrés provocó al niño un problemas de salud bastante graves que tuvieron, bueno, bastante graves, no afortunadamente, pero sí que hacían imposible seguir con el viaje. Tuvo que parar a ingresar en, un, en, Lief, en el FIF en sí. Leópolis, entonces sí. tuvo que parar allí y entonces ya vino en caravanas siguientes. Entonces teníamos cuatro sitios libres. Cuando uno llega a la frontera, lo primero que se encuentra cuando esta gente huye es una persona de ayuda humanitaria polaca que tiene una entrevista más o menos de 15 minutos con ellos entonces él, se encarga de saber cuáles son sus necesidades, que son muy diversas de, de, porque hay gente que sale que no tiene nada que viene andando kilómetros por una cuneta hay gente que viene pues, con posibilidades Ucrania es un país donde uh -huh. hay hijos, con recursos, naturalmente ¿no? ¿No? Uh
0: -huh.
1: y entonces que hay gente que quiere ir a un sitio que hay gente que quiere ir al otro somos tres, somos cuatro somos, hay un anciano, hay un niño enfermo hay eh, entonces esta persona se pone en contacto con la gente que ofrece su ayuda para decir si podéis llevar a este o al otro o al otro. El primer caso que nosotros nos encontramos es un turco que pudo salir del país siendo varón, naturalmente, porque el resto son mujeres uh -huh. y niños, por si imagina, que eh, a, habían volado su negocio de telas en Kharkov. Entonces Ferik eh, iba a Frankfurt porque le esperaba un amigo allí. Entonces enseguida dijimos... Él estaba en la cuneta con una maleta y, y, y le, nos dijo... Los polacos, ¿podéis llevar a este hombre a Frankfurt? Por supuesto. Damos un rodeo y vamos a Frankfurt. Y luego había otros tres sitios. Esos tres sitios, esto es, es, es algo muy difícil de entender en, nuestro, en el mundo en el que tú y yo estamos hablando ahora. Porque nosotros tenemos unos planes en la vida. Y entonces se pueden ir modificando, pero las decisiones sobre nuestra vida vienen condicionadas por muchísimas cosas que, que vamos... Una ecuación que vamos despejando poco a poco. En la guerra no. En la guerra no funciona así. En la guerra hay alguien que de pronto está esperando a alguien que le lleve a España en una iglesia de Chelm a donde acudimos nosotros. Uh -huh. Pero en ese momento han salido. Y han salido a hacer un recado, han salido a dar un paseo, a conseguir comida, a lo que fuera. Y en ese momento pasamos nosotros y no podemos esperarles más si nos tenemos que ir. Es decir, estamos hablando de un momento en el que la, la diosa Fortuna juega con todas las cartas. Estamos hablando de que de allí, por ejemplo, acudimos al polideportivo de Chelm, donde funciona de la siguiente manera. Hay apuntado una organización de ayuda humanitaria polaca que apunta a dónde quiere ir la gente. La gente que tiene un destino al que ir, hay gente que no. Y entonces, cuando uno llega, cotejan esa información y si no la ofrecen a través de un megáfono. Y entonces dicen, Madrid, tres plazas, eh, Madrid, tres plazas con alojamiento. Es decir, nosotros podríamos ofrecer eso. Y entonces hay gente que, 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 que no atiende a esa llamada, hay gente que quiere ir a España, pero, pero ha salido, que se va en ese momento porque va a coger un tren a Varsovia porque le han dicho otra cosa. Y de pronto hay personas que, de pronto, una familia que encontramos allí con una mujer y dos hijas, que de pronto tienen que decidir en 15 minutos, porque nos tenemos que ir, si quieren venir con nosotros a España. Esto, y aquí aguardo un silencio para que nos podamos hacer cargo de lo que significa irte a un país que no conoces con una gente que no conoces, después de haber comprobado en su máxima dimensión que el mundo es un lugar agresivo donde te caen bombas encima, donde, entre, donde hay mmm, tiradores que disparan en el corredor, el corredor humanitario, tu coche, donde la propaganda rusa ha dicho que te van a meter a un prostíbulo y que te van a separar de tus hijos, que si accedes a la condición de refugiado nunca más podrás volver a tu país y donde tu vida está en una bolsa de plástico, una bolsa de plástico de las que ya no se dan en España, de las que se rasgaban, ¿no ¿te acuerdas? Mm -hmm. Y en ese momento, tú estás ofreciendo algo que sabes que puedes dar, que es, a esas tres personas, tenemos una casa de acogida que coordinamos en ese momento con Luisa Orozco, con otras personas que están en España, lo tenemos todo, ¿queréis venir? Y entonces hay una duda, y esa gente en 15 minutos tiene que decidir y ves como una persona una chica de 15 años que se llama Ann con su hermana Aline de 20 y su madre Svetlana eh, absolutamente arrasadas por, por el momento que no son capaces de reaccionar y ella se echa a la familia encima y hace las preguntas correctas que son, tengo escuela y tienen posibilidad de trabajar mi madre y mi hermana Respondemos que sí. Y en ese momento, después de eh, un proceso de toma de confianza, deciden embarcarse en una nueva vida que han decidido en 15 minutos. Funciona como una lonja del futuro, en el que están saliendo vidas disparadas a sitios eh, en los que tendrán una suerte u otra. no hay una cuestión muy, muy curiosa, Paco, porque eh, a los que tú estás trayendo a una casa de... Victoria la estaba llevando a casa de su mamá y yo conozco a su mamá. Entonces, venía con su tía, por supuesto, no se pueden traer menores eh, ni a nadie se le ocurriría en su sano juicio o separar, coger un menor y cruzar Europa, ni cruzar 20 metros con él. ¿no? Pero a las personas que hemos traído que tenían un algo, un sitio, lo tenían ellos y querían venir. Pero la sensación de ofrecer algo a una persona, por bueno que sea, porque sabemos que está en una buena situación en Madrid, que la gente les va a atender, que van a tener todos los recursos que nos tienen a nosotros detrás, sabes que estás tocando, influyendo en los mecanismos tan complejos del destino de una persona. Y eso... He de reconocerte que a todos nos ha marcado y ha cambiado un poco nuestra vida. Es un vértigo de los que yo creo que solo son comparables a cuando uno es padre. ¿no? Es decir, que estás poniendo en el mundo a una persona que va a estar sujeta a las leyes de la, de la dicha y de la desdicha, de la, que se despliegan, como vemos, en, en sus dimensiones más salvajes, y tú la estás poniendo ahí. Nosotros hemos traído a estas tres personas a Madrid. Bueno, es... es eh, hay algo que, que, te, que te marca, ¿no?
0: Ya Chapo, que yo había leído parte de lo que estás contando en un, en un artículo de, largo que publicaste en La Razón, creo, donde hablabas de Chen, donde hablabas de estas decisiones y tal. Y pese a haberlo leído y ahora escuchándote otra vez, es... ¿Qué palabra diría aquí que no fuera hortera o que, no fuera, que fuera auténtica? De verdad, no lo sé. Fíjate que te estoy escuchando al 150% y me sobrecoge igual que cuando lo, cuando lo estaba leyendo, ¿no? Es, recuerdo perfectamente cómo acabas ese artículo también y lo que estás contando ahora, ¿no? Hablando con, con esta quinceañera que al final te dice algo así como... Tiene unos, unos minutos para decidir, al final te dice algo así como agree, de acuerdo, ¿no? O algo así, ¿no? Como, sí. lo, como lo contabas, ¿no? Y es, es sobrecogedor, a mí me parece sobrecogedor y entiendo perfectamente lo que estás diciendo sobre la responsabilidad que, que, claro. que tienes, que parece que es una cosa de voy, traigo a gente y ha hecho mi buena obra y tal, no tiene nada que ver con eso, es como, no. entiendo lo que estás diciendo, Puede, es, supongo que es algo así como decir, estaría mejor estas personas yendo a Frankfurt o a, um, o a, otro, o a Bélgica o no sé qué, estoy, haciendo, estoy haciéndolo bien trayéndolas aquí, estás... Es como tener un río y desviarlo de su curso, ¿no? Y, y es para siempre, ¿eh? supongo, ¿no?
1: Efectivamente. Es decir, uh -huh. la, la, eh, son, influyes de alguna manera en las decisiones, de el, en, en cuestiones que están sujetas al caos, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. es terrible. Hay, hay, un, hay una escena que yo relato en ese reportaje que, que, que da medida un poco de, 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 cuál, de, cómo, de cómo sale esta gente de su país... Y de, y de cómo se encuentran y de lo que han vivido, sobre todo. Porque lo importante son ellos. ¿no? También tenemos una, una tendencia eh, selfie a considerar los problemas según nos afectan a nosotros. ¿no? A mí muchísima gente me ha preguntado, oye, ¿qué tal estás? ¿Lo que has vivido? Yo tengo una relación con la realidad después de mi trabajo como reportero, que ese es otro tema. ¿no? Eh, y con el monstruo. ¿eh? el monstruo que nos hemos encontrado y nos hemos mirado a la cara en, en algunas ocasiones. Pero yo no importo. Es decir, que, que muchas personas están viendo empatía sobre sí mismos. Ay, es que yo no con esto cosa de Ucrania no puedo. Bueno, <risa> lo importante son ellos. ¿Vale? Lo importante son y es gente. A ver si estamos sacándonos un selfie de nuestra de nuestra pena, ¿no? O de nuestra... Oh, yo estaba en una vida maravillosa y de pronto me he tenido que asomar y ver a los niños jugar con la ceniza en las cunetas de Donohur. Bueno, lo importante es el niño. ¿vale? Y entonces ahí hay algo, pero es un asunto eminentemente humano, en el que para hablar de cómo salen estas personas de allí, por ejemplo, una de las cosas que nos llama la atención es que la gente ha escrito... Y no lo sabíamos porque todavía no había aparecido en prensa aquí. La palabra niños en ruso sobre los coches, con brochas, con sprites y con carteles pegados. Y entonces dicen niños para que no los tiroteen en los corredores humanitarios, uh -huh. que aquellos días ya habían sufrido bombardeos y ya habían sufrido ataques a los coches. Es decir, van niños aquí. Luego nos enteramos de cosas aún más terribles, que es que habían atacado coches donde iban niños, con lo cual la gente la orden o el pacto de lectura, o sea, el pacto de, de, de guerra, era que con los corredores humanitarios los niños tenían que ir con la, con la ventanilla bajada y, digamos, que la cabeza más o menos por fuera de la ventanilla para que el tirador que está en la oscuridad o que está apostado entienda que realmente son niños y no dispare. Esto hay que, poner la, esto hay que ponerlo en la escala de una madre que conduce su coche o que va en su coche con el niño o en la escala de la mente del niño que sale por una carretera después de haber visto lo que ha visto de ciudades bombardeadas, del de horror de la guerra, en toda su crudeza, a las dos o tres de la mañana por una carretera de Kiev a Leópolis tiene que sacar la cabeza por la ventanilla a menos seis grados y en la oscuridad del bosque que son una serie de árboles, unas sombras que van pasando alrededor de la ventanilla, imagina durante horas que está sacando la ventanilla para que vea que es un niño, un tipo que está en el bosque y que tiene el dedo sobre el gatillo. Esto produce en, en las personas unos efectos devastadores. Y el primer efecto que produce es la desconfianza. Nosotros, la gente que nos encontramos, viene en esas situaciones. Entonces, al final, el, el pacto es eminentemente humano. Y aquí hay una anécdota de, de esta chica que se llama Ana, que es un, es un cielo de mujer. Eh, y una mujer, no se puede decir, Yo no te. ya habla uno con el traje de artificiero, ¿se puede decir que es una mujer que se viste por los pies? Bueno, y si no se puede, lo digo igual. <risa> que sí, claro. uh -huh. que ella, ella tiene miedo porque la, la propaganda rusa ha hecho su efecto sobre ella y le han dicho que efectivamente que la van a separar de su madre que nunca va a volver a Ucrania etcétera etcétera y que y tiene miedo a esta cosa que no se dice pero que es el terror a que la metan en un prostíbulo que es otra cosa de la que podemos hablar
0: sí entonces Pablo
1: Alzugaray le enseña hay un momento en el que nos tenemos que ir y Pablo eh, que es un tipo tan humano le, le saca su teléfono y le dice Ana Déjame tu teléfono. Eh, teclea mi nombre en Google. Y es una persona conocida, es un ejecutivo de la comunicación, que tiene una imagen web. Y entonces ven sus fotos y le dice, yo soy este. Y entonces luego le dice a Jenny, su mujer, Jenny, por favor, el teléfono, saca tu galería. Y al azar elige una foto y se aparece con sus hijos. Son nuestros hijos, somos una familia normal, queremos ayudaros. Y en ese momento hay dos... Seres humanos que son Pablo y Ana, que se encuentran y confían, pese a todo. Y ahí ese es el milagro. ¿no?
0: Un pequeño excurso, si quieres, en tu condición de periodista. ¿Cómo transmites esto? Ahora estamos hablando aquí y es como, en cierta manera, ¿cómo decirlo? Es como si estuviera allí en la frontera con vosotros, no lo que estás contando. ¿no? ¿Cómo transmites esto? Uh, pero porque también puedo... Uno bus, busca, ahora me contrasta también porque nos hemos quedado, te, te estaba, no quería interrumpirte, pero cuando has dicho todo el monstruo, me he hecho una nota aparte aquí como para que me cuentes qué es esto del monstruo, ¿vale? Que sé por dónde va, pero creo, ¿vale? Pero cada uno podemos, podemos quiero decir, que cuando uno ha visto este tipo de cosas en persona y ha participado en estas cosas, en mi caso, bueno, pues otro asunto quizá podemos hablarlo después, ¿no? Puedes estar viendo, puedes, yo estoy sintiendo esa, esa desconfianza, ese mundo que te separa tan grande, pero que como que te obliga en un momento dado del, del, del no sé, el universo, no sé cómo ponerlo, te junta y tienes que decir lo que tú estabas diciendo. Dos personas que no se conocen de nada tienen que confiar, pero es una confianza que es brutal, porque es algo que va a tener consecuencias para el... Ya no eh, que tengas, digamos, un riesgo durante el viaje o que te lleve, no sé dónde, sino si es una confianza que cambia lo que decíamos antes, el curso de la vida, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo transmites todo eso? ¿Cómo le cuentas a un lector que lee tus columnas, a un lector de periódico o que te escucha por la radio? ¿Cómo le transmites esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque esto es muy... No estás narrando lo que está pasando en la frontera, que si eh, la gente llega así, ha pasado por esto y lo otro. Esto es muy especial. Es algo como muy... No sabría cómo decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo transmites? ¿Qué palabras utilizas? Por eso te he dicho que un, un excurso del periodista que eres, ¿no? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo te planteas, por ejemplo, el artículo que escribías, semana como La Cruz de Chelm ¿no? o algo así, ¿no? El, ese artículo del, del, en, en La Razón, ¿no? Para que no quede simplemente una, como una crónica de, su, de lo que está pasando, ¿no? Sino más bien de lo que está, de, de qué representa todo esto para estos seres humanos que están implicados en esta historia, ¿no?
1: Claro. Yo, yo creo y es una opinión más sobre el periodismo que puede haber otras que los hechos son absolutamente importantes con, ¿Sí? tiene una idea religiosa es decir, ¿qué ha pasado? y hay una crónica de esa realidad de qué es lo que ha sucedido pero para que el lector se ponga en, en el lugar solo se puede ir con el corazón si yo te digo y aquí una discusión, ¿eh? Si yo te digo que han muerto 88 personas en Bataclan, bueno, te puedes hacer cargo más o menos. Pero si yo te cuento algunas de las cosas de Bataclan o de los atentados de París o de esta escena, lo vas a entender mucho mejor. Es una cuestión de... de no me gustaría ser cursi y tampoco me gustaría que el, el, el sentimiento tapar a la realidad porque no podemos hacer unas crónicas acerca de los sentimientos tenemos que ser más precisos pero hay momentos en los que tú tienes que saber qué sienten tú tienes que ponerte en el lugar del otro y tienes que sentir lo que sienten y tú te tienes que plantar ahí y ponerte en su vida este viaje ha sido un poco raro para mí porque estaba planteándome lo que necesitan en un, de una manera y por otra parte periodísticamente lo que sienten pero ha, ha habido más la persona que ayudaba que tenía la persona que tenía que saber qué necesitaba a la, a la persona que tenía que saber qué es lo que sentía. Aunque el ejercicio periodístico es ese, es meterte dentro del otro. Meterte dentro del otro y absorber lo que hay dentro de él. Y, y entonces vivir lo que ha vivido. Vivir lo que ha vivido en una cafetería donde estás celebrando un cumpleaños y entra un colega con un Kalashnikov, eh, vivir lo que has vivido en ese coche que va circulando por la, por la noche con las ventanillas abiertas sabiendo que al otro lado de los árboles hay un tipo eh, con, una, con un arma en la mano y sentir lo que, es, lo que siente una viuda o de alguien que ha estado encerrado en un barco dado la vuelta, naufragando y sentir las cosas, o sentir lo que sintió alguien en el, en, en, que presenció o que estaba dentro del accidente del la Albia. Es, hay una escena de una película que es la. que alguno dirá que está chalado este a pero. Hay, una, hay una, una película que se llama La Milla Verde.
0: Uh -huh. Sí, conozco.
1: Entonces trata de un hombre que está en el corredor de la muerte, ¿no? Y entonces él va eliminando el mal de las personas, que esta no, es la, esta no es la función del periodista. Pero sí que me sirve para explicar en la manera en la que el tipo absorbe el mal que está sintiendo esa persona, que es la enfermedad o es algo que le está haciendo daño, lo traga y luego lo escupe y lo saca fuera. Esa es mi manera de hacer reporterismo. Es verdad que eh, tiene un coste porque cuando uno traga determinadas, determinadas cosas siempre se queda algo y hay un veneno que está dentro, de la, dentro del cuerpo, dentro de la sangre, una especie de mercurio o un, un metal pesado que te va intoxicando y en el momento en el que uno escupe todo eso en una crónica se siente mal y luego cuando llega a casa se siente mal. Pero ves la manera en la que yo hago esas, estas cosas porque no sé hacer otra. Igual no es la correcta, ¿eh? pero a, a, eso es lo que yo he aprendido a hacer. En cuanto a las palabras, no sabría decirte. Es una escritura que tiene que ver siempre con, el, con, con, con lo que ha vivido uno y con esa, esa dimensión. Y luego hay una cosa técnica también que es que muchas veces... La gente dice, cuando lee, y cuando he estado en, estos, en este tipo de lugares, que yo no, yo no he hecho, no he cubierto conflictos, ¿eh? no soy corresponsal de guerra, ni he visto la, la guerra. Yo soy un, un tipo que ha estado en la frontera y en algunos atentados, eso sí, pero, pero la gente cuando lee dice se queja. Se queja de tu crónica. Entonces dice, Que me has jodido tu, tu crónica. Y hay unas hay cartas al director. Que dicen que esa crónica les ha hecho daño y que es demasiado esto y que con saber que en los atentados de París habían muerto en Bataclan 88 personas era suficiente. Que no necesitaba que alguien eh, tocara el, el agujero de la bala en el cristal de la, del bar o no necesitaba entrar en la eh, lavandería donde en un charco de sangre alguien había muerto ahí o leer la inscripción de que alguien había puesto una cruz con una tiza en el suelo y decía, aquí ha muerto una persona. O que a nadie le cuente que alguien olvidó, o sea, que alguien dejó una bicicleta en, en Bataclán, en la puerta, que se ha ido cubriendo poco a poco de velas y de flores y de notas, y que es la bicicleta de un muerto. Que alguien no le diga, y aquí lo va a entender todo el mundo, que alguien no quiera ver la foto de los 400 féretros sobre la pista del Palacio de hielo Y es una enmienda a, al periodismo, porque la realidad es chunga, y la realidad es jodida y el mundo duele. Y si a alguien le ha dolido mi crónica en el periódico, está bien, porque eso... el mundo duele aún
0: más. Eso te iba a decir, o sea, ¿qué te dice eso de...? de, los lecto de, de lo cómo somos los lectores. Quiero decir, ¿qué queremos saber? Da datos. ¿Qué queremos? Numeritos. Estadísticas. O queremos como decir oler la mierda, mmm, pisotear la sangre. Quiero decir, es que esa es la realidad. La realidad no a numeritos. Esa es una parte claro. de la realidad. Pero, quiero decir, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso de cómo, cómo nos enfrentamos a lo que pasa por ahí? ¿Qué es lo que pasa con nosotros también? Porque todo está unido. Quiero decir, Tú claro. no sé, supongo que no has tenido la sensación de salir de un mundo tuyo para ir a un mundo extraño, um, a Polonia, Ucrania. Eh, supongo que está implícito, no sé, que es el mismo mundo, que ese es nuestro claro. mundo. ¿No? Claro. Digo yo.
1: Tú, Paco, tú, eh, yo estoy en Madrid y mi vecino coge su coche ahora y una tarjeta de crédito, dos gallumbos en una mochila y llega a Ucrania es decir, ese mundo está ahí lo que sucede y esto tiene una dimensión distinta lo que yo creo que nos sucede es que vivimos una sociedad en la que hemos obviado intencionadamente la noción de la muerte y que está ligada estrechamente a la noción de la desgracia de la desdicha y de las cosas que nos suceden y son un puteo es decir, las... Todo lo revestimos de felicidad, incluso la mayor de las enfermedades. ¡Oh, qué suerte! He tenido... Un... Nunca se lo diría a alguien que lo, ha, que lo ha tenido, ¿no? Pero alguien que dice, mira, qué bien, eh, ha tenido un cáncer y esto le sirvió para... Me meto en el relato de que esto le sirvió para apreciar la vida. Mira, vete a tomar. La vida es, es, es difícil y es terrible y, y yo sé, porque he estado allí, que la vida es una fiesta, pero puede convertirse en un funeral en un momento dado. Los barcos vuelcan, los trenes descarrilen, el mundo está plagado de hijos de puta que están midiendo la manera de conseguir un Kalashnikov para reventar a mi hija a tiros y que vivimos en un mundo terrible. si no Entonces, que alguien te lo diga en un periódico. Pues, o en una tele, como hacen mis compañeros, o en una fotografía de Manu Bravo, o, o de tantos otros, eh, cuidado, que, pues, es codido y la gente no quiere, no quiere enfrentarse a eso. ¿Por qué? Pues porque vive, porque se ha apartado la muerte, porque eh, vivimos en una sociedad absolutamente infantilizada, donde nos comen la cabeza con la mierda del filtro pastel de Instagram que me gusta mucho Instagram, no es una crítica a las redes sociales, en el que siempre se, seremos jóvenes siempre seremos guapos siempre hay tiempo para todo eh, siempre correremos la media maratón en, medio de dos, en menos de dos horas si te lo planteas, lo puedes conseguir, lo importante es levantarte, no, no caerte y de todo se sale. Y es mentira, Paco, es mentira.
0: La vida fíjate, no es eso. Pero fíjate, incluso, claro, porque esto es esto la reacción que tenemos. Yo no estoy diciendo que como sociedad no hayamos perdido, digamos, la capacidad de, de, de sentir estas injusticias, de saber que una cosa es, yo qué sé romperte una uña y otra cosa es lo que está pasando en Ucrania es decir no, no, no hemos perdido la brújula moral en ese sentido lo que pasa es que no sé muy bien cómo, cómo, cómo analizar esto ¿no? pero estamos también en una cosa no sé si narcisista no sé si ridícula o todo un poco de mezcla ¿no? ahora mismo nos planteamos la solidaridad y decir una cosa es lo que vosotros y, y, y otros también han hecho oye me lleno una furgoneta de cosas y me voy para allá, y me cruzo a Europa, y me gasto lo que sea, y tal, y, y eso es una cosa, ¿no? Otra cosa es lo que la mayoría hacemos, que es ante la injusticia, ante las barbaridades que vemos y que sabemos que están ahí, protestemos por el tono de la crónica o no, ¿vale? Le damos un like a una historia de Instagram, y yo tampoco estoy criticando las redes sociales en sí, ¿no? Sino más bien de lo que... Eh, estoy hablando de los incentivos que nos dan para... Creer que estamos actuando ante unas injusticias cuando compartimos una historia, ponemos la bandera de Ucrania en nuestro perfil de Facebook eh, o recogemos unas peticiones en, ¿cómo se llama? Change.org o lo que sea, o este tipo de webs que, eh, bueno, uno vota ahí y entonces, que se acaba la guerra o que lleven a Putin a no sé dónde, al tribunal de tal, bueno, y creemos que estamos haciendo, somos partícipes de algún tipo de noción de justicia, los cojones. O sea, no, es una cosa con la que nos, con la que apartamos un poco, y aún no hemos hablado todavía, estamos dando rodeos, apartamos un poco el monstruo porque no lo queremos ver. Y lo peor, no sé si, no sé qué pensarás tú esto, es que esta, esta actitud se ha contagiado también, no solo los individuos, sino las empresas, por ejemplo. O sea, todo se convierte en un gigantesco, como se dice en inglés, el virtue signaling, ¿no? El, el señalamiento de la virtud, ¿no? Porque las empresas también, las instituciones también, ¿cuántas empresas cambian o, o, o administraciones públicas cambian su página web y ponen la bandera de Ucrania o ponen la, la foto de no sé qué, ¿no? Aquí una de las... Un, una, una historia que me contó un día que no la conocía, Pablo de Lora, que pasó por aquí por el programa, cuando me decía que la CIA, el, cuando se celebraba el Orgullo Gay, la Semana del Orgullo Gay, cambiaba su página, la, la página de entrada la, a la web de la CIA por la bandera del arco iris. O sea, es que dices, coño, ¿sabes lo que te quiero decir? Coño, ¿Qué coño le importará la CIA el, 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 el orgullo gay? sabes. Pero hay que señalarlo, hay que ponerlo. ¿no? Pero eso estaría muy bien si además haces otras cosas, que no son lo que tú decías, el selfie. ¿no? Pero es que mucha gente, o muchos, no hacemos nada más.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, a ver, en realidad, lo nuestro y yo, eh, el viaje que hemos hecho ha sido una aventura que la que hemos tenido la suerte de vivir la gente quizás sea un poco ponerse la bandera de Ucrania en, el, en, el, en la foto de perfil, ¿eh?
0: Lo, Discrepo, pero no discrepo, la no. No, discrepo de eso. Al final,
1: o sea, tampoco está muy clara la frontera, es decir, que nosotros... Eh, yo en realidad voy y vuelvo y entonces empiezo a hablar y estamos hablando de, de, de cómo me siento yo, de cómo... En realidad... Lo importante es la gente que está allí, totalmente. Eh, y, pero sí que hay una... Son vías de escape. O sea, tenemos vías de escape para eh, sentirnos bien. Pero tiene que ver un poco con este show business de la felicidad. O sea, hay una dictadura de la felicidad en la que, en la que se, se desecha absolutamente la idea de lo terrible. Oye, y, y el otro día, mira, hablando con Rebeca Argudo, Rebeca Argudo hablaba sobre la empatía, de la empatía que está teniendo la gente consigo misma con lo de Ucrania, es decir, asisten a lo de Ucrania y entonces estamos viendo lo que está pasando y estamos viendo que debajo de los escombros sacan niñas amoratadas, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ¡ay, que estoy! Y entonces nuestro compromiso es, es que me estoy muy mal con lo de Ucrania. Estoy muy mal. O sea, el que está mal no es el otro. No es el, no es el, el niño perdido de Irpin. Eh, ni es el... No, el que está mal es uno. Ojo, estoy fatal con lo de Ucrania. Es que lo de Ucrania me está cayendo como un tiro. Bueno, eh, pero yo estoy en una virtud, ¿no? Estoy instalado en la virtud. Pero, en realidad, creo que eso se conecta con la imposibilidad de acceder a la idea del horror. Que es en lo que estamos. Es decir, que la gente no... no no se fija en ellos, no ve Ucrania a través de lo chungo que estoy hoy, tío, sino por, 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 porque sean malas personas ni porque sean egoístas, sino porque son incapaces de hacerse a la idea de lo que significa la vida y la existencia. Que la existencia es maravillosa y es una mierda. Y entonces es una mierda hasta los límites que no podrías imaginarte. Son terribles. Entonces la, la, hemos desterrado esa idea de la desdicha, de la mala suerte y de, y, de, y de nuestra mortalidad. No nos consideramos mortales. Hemos dejado de considerarnos mortales. Nos consideramos que, bueno, que siempre vamos a, a estar, que siempre vamos a vivir. Cuando la gente dice que la vida... Eh, Oye, igual no tiene que ver, Paco, pero cuando la gente dice que se ha muerto su padre y ha llegado al final de la vida y de su camino en paz y no sé qué, yo les digo, vete a tomar por culo, que no hay final de la vida en paz, que la vida siempre quieres más. Es decir, yo... que no hay, no hay algodones para esto, que tu camino se quiebra. Y se quiebra. Y el día que se quiebre, te estarás diciendo, que no puedo vivir un día más. Y es terrible la vida. Por eso hay que vivirla. Pero eso es. te, te lleva a vivir una dimensión de la vida que es muy incómoda. Que no es la dimensión mansa de, hoy es, ¿qué día es hoy? Pues martes. Mañana es miércoles, venga un día menos para el viernes. No, no, no. no. Es otra historia. Esto, esto, va, esto va de otro rollo, pero estamos absolutamente programados y nos están programando para ser incapaces de asistir a abrazar la existencia en toda su dimensión. Que no se puede entender si no se entiende esa dimensión. Mira, un, una experiencia que tuve yo, yo soy aficionado a los toros. ¿vale? Ahora vamos a eso. <risas> y pues mira, Limonov... Eduard Limonov, que hoy en día eh, no, es una, no sería una persona eh, muy friendly con la opinión pública, pero Eduard Limonov pues, fue un gran escritor. Estuvo con nosotros en Los Toros, con Jorge Freire uh -huh. y conmigo. Y, y cuando salió de Los Toros dijo, esto tiene que ver con el orgullo de ser mortales. Y dijo, this is not contemporary bullshit. Uh -huh. No es basura contemporánea. Uh -huh. Yo creo que toda esta cosa de, de poner trampantojos y medidas de, de, de tiritas de nuestra bienpensancia tienen que ver en el fondo con la incapacidad para darnos cuenta de que estamos en el mundo en el que dentro de 10 minutos podemos palmar. No solo nosotros sino los que están, los que nos rodean. ¿no?
0: Pero ¿sabes la diferencia de todo esto? Antes decías, no tengo muy claro si, si, cuál es la frontera, si a lo mejor lo nuestro también es una especie de selfie más sofisticado, o así, creo que eso es lo que, querías, lo que querías decir. ¿no? ¿Sabes la diferencia sí, sí. para mí, viéndolo desde fuera? Que ahí hay, ahí hay acción. En el clic, en el poner la banderita, ahí no hay ni, ni, ninguna acción. Más allá de que estés en el Todo eso es lo que puedes hacer en el sofá. La diferencia es que tú sales del sofá Apagas la tele, sales del sofá, te organizas con gente, te cruzas el continente, eh, no, no en la tele, no como si fuera un videojuego, literalmente te lo cruzas, llegas allí, hay una serie de decisiones que estás tomando que son reales, vale, unas decisiones que toman ellos también. Montarse en la furgoneta con vosotros, pero tú también las estás tomando, lo que hablábamos antes de cambiar la vida a alguien. ¿Por qué esta familia y sí. no la del catre de al lado? Por ejemplo, ¿por qué los llevas a España y no los dejas en Suiza? Quiero decir, son un montón de dices, son reales, son acciones. No tiene nada que ver con el sofá, no tiene nada que ver con Instagram. ¿Sabes? Esa es, esa es la cosa, al dar un paso, tú estás diciendo, la vida es maravillosa y es jodida. Si, ¿Cuál es la diferencia? En la, si, si es que no hay manual tampoco, si es que, como tú dices, ahora puedes salir. Y se te cae la maceta en la cabeza, ¿vale? La única diferencia es dar un paso, es una acción. Fíjate, me dejas hacer una... Um, una. Aquí es un poco un salto mortal el que voy a hacer, De una, ligar un par de cosas de algo que te quería preguntar antes y ahora entiendo... Fíjate, eh, vamos por partes. Hace poco te, te hacen una entrevista en Zenda Libros, María José Solano, ¿no? Y ahí dices una cosa, sobre todo habláis de tu libro 7 de julio, ¿vale? Y, y ahí hay una cosa que, que, bueno, me chocó a mí, supongo que le chocaría muy. No, se me quedó, igual que se le quedaría a muchos lectores que hayan leído esa entrevista, ¿no? Que es que tú estás contando algo que te decía tu padre cuando tú eras pequeño, antes de salir al encierro, ¿no? En, 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 en Pamplón, antes de correr delante de los toros, ¿no? Sobre el miedo, ¿no? Entonces, eh, si, si, si no corrígeme, pero lo estoy citando así un poco de, de memoria, te decía tu padre, te decía que tú tienes miedo, es verdad, tienes miedo, pero el miedo desaparece en cuanto empiezas a hacer aqu aquello. ...que te da miedo, ¿no? En este caso concreto... poner bueno, ante los toros y empezar a correr... Cuando estás corriendo, estás pensando en tu vida, pensando, pensando en, 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 en salvaguardar tu vida. Quiere decir? No hay tiempo ahí para el miedo, estás haciendo. ¿no? Es justo en el momento que desaparece el miedo. Yo esto lo había ligado, yo lo estaba leyendo todo esto y lo releí varias veces y, y pensaba, esto es clave, es clave, pero todavía no sé muy bien para, para qué. ¿no? Entonces, lo ligué también un poco, no solo al miedo, sino a la cuestión de la autenticidad. ¿no? O sea, la autenticidad en el sentido de cuando tú estás haciendo una cosa, no puedes hacer Quiero decir, si tú te pones delante de los toros eso es para correr y para, para hacerlo bien, no porque llegas borracho y te pones a fanfarronar delante de tus amigos, porque entonces te puede pasar algo bastante malo, ¿no? Pero fíjate, ahora escuchándote, en el rato que llevamos hablando, lo estoy ligando con, con, con otra cosa. Esa como decirte, tú te, plant, te, plantas, te plantas ahí en la frontera con Ucrania con gente que lo ha pasado realmente jodido y seguramente no nos has contado ni un 0,5% de las historias que conoces, ¿vale? Eh, pero tú lo estás viendo. Entonces, tú no puedes estar pensando, como decías antes, en yo, 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 qué mal lo estoy pasando viendo a esta pobre gente y voy a traerles en la furgoneta a España y tal. Lo está no, tú te tienes que quitar de en medio. O sea, el, 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 la, la tristeza, la... El, el, el estar mal desaparece en el momento que tú estás haciendo algo por cambiar aunque sea un poquito de la vida de mierda que tienen ahora mismo estas personas, se entiende un poco lo que, lo que quiero decir, quiero decir que, es que lo sí, sí. veo exactamente igual que esta cosa que te decía tu padre, el miedo, sí esto de, que de plantarte allí delante con estos niños que, que les han podido borrar la cabeza delante de la madre en el trayecto, joder vaya mierda y te puede dejar chafado ahí mismo no eh, pero eso desaparece cuando tú intentas hacer algo por, por esta gente, aunque sea cambiarles un poquito la vida. ¿No?
1: Claro.
0: Eh, es es el, eso. el hecho de la acción. Exacto. El, exacto. El,
1: el, la acción. Sí, eh, a ver, no no yo te repito que esto no es ningún tipo de acción eh, heroica ni nada. Es decir, es una, es una no. suerte eh, a, a, a haber podido ir. Pero es verdad que la acción tiene. y la, la relación entre la acción y el miedo. Es muy interesante. Y ahí mi padre me dice algo que es una lección de vida. ¿no? El miedo se va. El único talón de Aquiles que tiene el miedo es que tú hagas las cosas que te dan miedo. Y en esa acción tiene, tiene muchas connotaciones. No solo hace falta el, el encierro, por supuesto, es una representación ritual y ritualizada de algo que conforma nuestra civilización mediterránea la manera en la que nos pone delante del, de lo salvaje, de que es todo lo que hemos estado hablando ahora. ¿no? Y entonces lo hacemos, es una teatralización en la que se muere de verdad, pero en realidad pues el toro significa todo esto, es el monstruo del que hemos hablado. El toro es la manera en la que tu vida puede cambiar, la manera en la que la, la desdicha, lo salvaje, lo, lo oscuro, su color negro, lo que hiere. ¿vale? Entonces, eh, el hecho de la acción, el único, eh, la acción es el único talón de Aquiles que tiene el miedo, porque todas las cosas que nos han dicho en el miedo, sobre el miedo están mal. Desde pequeño nos dicen, no tengas miedo, ¿cómo no de tener miedo? ¿Cómo se dice, no tengas dolor? Ah, no tengas, no, el miedo claro. te protege, igual que el dolor te protege, claro. no tengas miedo. Haz eh, lucha contra el miedo, bueno. Alguien que ha pasado miedo sabe que no puedes luchar contra él. Si tú luchas contra el miedo, se te tira al suelo y te arranca la cabeza. Eso se llama pánico. Entonces, luchar contra el miedo, considerarlo malo, es terrible porque lo, lo engrandece. Eh, hay que poderle al miedo. El miedo está construido con tus, las piezas más profundas, con lo, lo que Federico decía, las últimas habitaciones de la sangre. Es decir, está ahí, es mucho más grande que tú, sabe mucho más de ti que ti mismo y, y vive en tus pesadillas. Entonces, coge piezas para construir cuestiones que nunca vas a poder con ellas. Pero sí que puedes aceptarlo, tenerlo al lado y hacer las cosas con miedo. Y cuando empiezas a hacer las cosas, el miedo se va. Si sabes eso lo suficiente, eres prácticamente invencible ante el miedo. Porque cuando todos hemos tenido, ¿eh? todas las personas, todos los que nos están escuchando, no hace falta que hayan corrido el encierro. Entrar a un metro, a un quirófano, a una entrevista de trabajo. Hablar delante de 500 personas o 5. Da igual. Eh, algo que te haya dado miedo y cuando haya empezado a hacerlo, el miedo se ha ido. Y esa acción ha desterrado lo demás. Si estamos perdidos muchas veces en, en, en la vida, en la inacción de... de de pensar las cosas y ahí el miedo nos puede no acciones Tú, la, yo creo que en mi vida la de menos o sea la acción más valiente que he hecho nunca es tener tres hijos
0: esto los, te está leyendo el pensamiento ahora mismo uh -huh.
1: eso y, y los ofrezco a, a, la, a la vida al dios salvaje de la vida eh, igual que mi padre me lleva al encierro, me trae al mundo y me lleva al encierro y me ofrece a la suerte. Eso es ser padre. Y eso sí que da miedo. A mí que me coja un toro, pues sí que me da, me, me da mucho miedo. y Lo paso muy mal antes del encierro y me tiemblan las rodillas y vomito y voy al baño ocho veces y, y no puedo dormir. Pero en realidad la, la acción más audaz que puede hacer un hombre o una mujer en este mundo es ser padre. Porque estás separando tu corazón de ti y, y lo estás poniendo en una persona que se le puede caer el corazón de la mano. Es decir, los niños se caen, cruzan la calle, van detrás de un balón. Es decir, todo esto, ¿no? El, el, las paredes pintadas del Hospital Niño Jesús eh, o Mariupol, por ejemplo. Pero sí que cuando uno empieza a hacer cosas en la vida, que habrá diferentes posturas vitales, pero esta es la mía, cuando uno hace cosas, pierde el miedo, pierde el miedo y las hace con miedo. Y en realidad es haciendo un poco a raíz de lo que tú me decías, ¿no? la acción. Y eso es importante. Y mi lema siempre es, si tienes miedo, hazlo con miedo, no pasa nada. Si tú te planteas si vas a traer un hijo al mundo, que no es obligatorio, ¿eh? que hay personas que tienen vidas absolutamente plenas y que, y que no tiene por qué ser... Eh, la paternidad medida de nada, ni, ni manera, ni razón para excluir a nadie, ni, no me entendáis mal, ¿eh? pero cuando alguien tiene un hijo, uf, le ha echado un par de huevos, ¿eh?
0: pero eh, hace. Antes, antes que estabas diciendo lo de, lo que estamos hablando de de que cómo estas historias también te pueden paralizar, ¿no? las, las, los dramas humanos que tienes delante. no Pero si tú dejas que te paralice una historia, que es la vida, es lo que estamos hablando al final, es la vida, eh, o sea, lo contrario el bullshit que, que decía tu, tu amigo, ¿no? eh, entonces eres una persona inútil para, para la vida. Quiero decir que esto parece que estoy diciendo que solo valen los héroes. no eh, Desde luego yo meto lo de tener hijos entre entre el heroísmo entre unos en, se clasifica para mí como lo más de lo más de lo más elevado no en ese sentido pero lo que, lo que estabas diciendo antes de las historias de, de la gente que, que, que sale de Ucrania y cómo ayudar y cómo sí no exactamente cuando decías que te preguntaban cómo, te, cómo estabas tú eh, sí pero yo diría tú no cuentas yo no cuento nadie cu o sea no contamos los que, si quieres ayudarte tienes que, que, te tienes que dejar de mirar el ombligo eh? Claro. Si quieres hacer algo, tienes que dejarte mirar el ombligo, sea el antinarcisismo, ¿no? Lo que claro. te, te estaba diciendo antes de la, cuando he en esas situaciones, bueno, pues más parecido a estas cosas también es... Yo recuerdo, esta es mi selfie particular, donde no sé muy bien dónde está la frontera, ¿no? Pero creo que tiene que ver con, con esto, ¿no? Hace, hace una eternidad, yo estaba trabajando en Estados Unidos en un campamento con niños en Chicago que venían de lo que se llama en, en inglés la, en Estados Unidos las uh, inner cities ¿no? lo que serían las, las zonas más degradadas eh, donde allí no trabaja nadie todo tipo de problemas que bueno es que lo peor de lo peor de lo peor no entonces yo llegué a un momento donde cuando ya llevaba tiempo eh, allí con los niños y yo solo vendo a un niño como su su forma de comportarse etcétera sobre todo con los adultos ya sabía por lo que había pasado y habían pasado por cosas horrorosas pero horrorosas de abusos de todo tipo, ¿no? Muchos años después, recuerdo estar en el Líbano, en un campamento de refugiados, cuando empezó la guerra en Siria, eh, ¿sabes? Cuando, salió, cuando empezó aquello, bueno, en el año 2014, la guerra empezó un poco antes, 2011, pero el año 2014-2015 era el, el, cuando salió todo el mundo en estampida del país, y Líbano en ese momento, tenía, a Europa vino mucha gente, pero sobre todo los países vecinos, Turquía, Jordania, Líbano, es donde fue la mayor de la gente. Yo recuerdo Líbano, un país de, 4 millones de 3 millones de personas, sumó en un año un millón de personas, imaginemos lo que sería recibir 25%, un 25% de la población española, digamos un tercio de la población española, refugiados de golpe, sin ningún tipo de ayudas ni, ni nada, ¿no? Allí llegaban, ¿no? Y yo recuerdo... Eh, un día que estaba viniendo, eh, es, volvía de, de, de comer en un sitio muy chulo y tal, en un restaurante, eh, y paramos en un semáforo y todos los semáforos en Beirut, siempre había alguien pidiendo, había niños, había tal, todos que ya sabías que venían de, de, de Siria, ¿no? Y entonces yo me sentía en ese momento, no sé qué pasó dentro de mí, el contraste entre la comida magnífica me había pegado en un sitio súper chulo y tal, y ver en esa niña pequeña que estaba pidiendo en un semáforo, eh, metía en un charco, la misma mirada de esos niños abusados que había visto décadas antes en aquel campamento americano. Ahí puedes hacer dos cosas. O sentirte muy mal, como, como qué mal me siento, lo que tú decías de tu conversación con Rebeca, qué mal me siento, ¿no? qué mal me siento por lo que está pasando en Ucrania, o decirle, como yo le decía a mi acompañante, el libanesa, a ver, aparca ahí un momento. Tradúceme. Dime qué necesita esta gente. ¿Qué necesita? Porque estaba la madre y unas niñas ahí. Dinero, no. Parece que lo que necesitaban era atención médica. Entonces yo trabajaba con unas personas que tenían prestaban atención médica por una ONG americana y tal. Entonces les das el, tenían un móvil, les das un número, llama a esta persona. Tradúceme esto, por favor. Díselo que aquí les van a ayudar, no sé qué. O sea, ahí es cuando tú te quitas, no te miras el ombligo. ¿Qué mal estoy? ¿Qué mal estoy? Pobre, pobre, pobre. ¿No? ¿Sabes? De nuevo, lo estoy contando, tengo un cierto pudor, aunque lo estoy contando pero no lo cuento como mi selfie, sino o, o haces esto o no sirve absolutamente de nada. No conjuras el miedo, no conjuras claro. la tristeza, no conjuras nada ni sirves a nadie. ¿No? Claro. Hay que actuar, por eso. No, no. no. Efectivamente, dale, dale, dale.
1: La actuación. Mira, fíjate, eh, la, la escena que tú dibujas a mí me parece de, muy clara. O sea, el, el pararte en el semáforo y hacerlo. Y, el, y la sensación que tú tienes en ese momento, eh, no, no quiero interpretarte, Paco, pero tú tienes una sensación que yo reconozco mucho en mí y en mucha otra gente de, de estar constantemente, al menos aquí, o sea, de estar lógicamente pensando por todo lo que tengo yo y lo que no tienen los otros. Y entonces... Esto mucha, a muchas personas nos, les impide, por, un, eh, por una consideración ética, disfrutar de lo que tienen. Es decir, que no hacen nada, pero solamente hay un fustigamiento por. Es que nosotros, es mm. que nosotros las sociedades ricas, es que yo estoy aquí en una casa, es que yo vivo todo no sé qué, es que yo vengo del restaurante, es que yo vengo del no sé qué, y en realidad no están disfrutando de esa vida. Para mí, ese. ese esa mortificación es absolutamente inútil si no haces nada. Yo le diría a la gente, que tampoco tienen, tengo yo por qué prescribir nada, pero yo le diría a la gente, tío, disfruta de la vida. El mejor homenaje que puedes hacer a la vida es disfrutarla. Y actúa. Jesús y consigue el esto y actúa y haz lo que puedas por la gente, pero no sirve de nada la moralina continua y la... Y la y el, la puritanía de la felicidad, de, ay, estamos aquí eh, nosotros, Occidente, y entonces fíjate que yo vengo de comer y tengo la nevera llena, y entonces no sé qué, y estamos haciendo mal, mi nevera está mal, mi vida está mal, le, mi, mis hijos viven en la opulencia, está mal. ¡No! Lo que está mal es lo otro. Pero tienes que disfrutar, tienes el deber de disfrutar de, y, de, y de vivir y de ser feliz en este mundo. Y actúa, porque solamente dando vueltas sobre, ¡ay, oh, qué malos somos los occidentales! Y entonces voy a estar en Twitter analizando, en realidad, sí, desde una perspectiva de la desigualdad. Nosotros estamos actuando bien, este, so, ayudando a Ucrania, porque en realidad... Eh, no ayudamos con tanto fervor a los sirios, eso significa que somos una sociedad que está podrida y en realidad acaso no estén nuestras raíces profundamente hundidas en un fenómeno del racismo por el cual ayudamos al otro. Y tal, una... Mierda mental, mierda mental. Tiene un debate, podemos discutir sobre ello eh, y tiene su sentido discutir sobre ello, pero perderse en eso no sirve de nada. Hay que, mira, hay un momento que nosotros veníamos con los veníamos con los refugiados, ¿vale? Y entonces cogemos la, la furgoneta y yo venía con, con Le Saca, con mi amigo. Y, y entonces veníamos y nos coge, salimos a las 12 de Donosti, no, un poco, a las 11 de Donosti, de Pamplona, perdón, y nos coge Burgos como a la una, Paco, y decimos, en Landa tenemos que parar a comer en Irlanda. Y no hacemos un cálculo de, oye, ¿y si este dinero que nos vamos a gastar nosotros en invitar a esta gente a Irlanda, eh, quizás podríamos invertirlo, podríamos comer cualquier cosa en un bar, en uno, que, en uno que hay al lado, que es más barato, y entonces podemos invertirlo mandando dinero a Ucrania y entonces... Ese cálculo podríamos haberlo hecho y podríamos haber dicho, oh, nos estamos mortificando ahora porque en realidad nos vamos a comer unos huevos fritos con morcilla y un plato de jamón. En el, en, en probablemente, el, el mejor bar de carretera, el mejor restaurante de carretera que hay en España. Con una mesa maravillosa, el brasero, con ese olor a leña, el café perfectamente puesto con una cubertería de plata. ¿vale? Pues, pues teníamos el deber de hacerlo y de disfrutar con ellos. Y eso cambió muchas cosas. Les dimos la bienvenida a nuestro país invitándolos a Landa y comiéndonos un plato de jamón. vale Y aquí estaba mi plato de jamón y aquí está, y esto se coge con la mano. Mira, no lo vayas a cortar con el cuchillo. entonces se coge con la mano. Y este sentirte así, cómodo, caliente, en buena compañía, con gente que te quiere, esto es España, y esto es Occidente, y esto es Europa, y esto es lo que tú has venido aquí, y yo te doy la bienvenida a ello. Sobre todo cuando uno se le va a pagar la cuenta y resulta que ha pagado el de la mesa de al lado. ¿Qué es lo que nos pasó en el Con lo cual, es verdad que podríamos haber hecho un juego mortificante de analizar hasta la extenuación si en realidad estábamos haciendo bien pegándonos un homenaje en un pedazo de restaurante con unos refugiados que venían de Ucrania pues sabes lo que te digo que sí porque hay que vivir y vivir Eso es un imperativo, te tenemos que vivir tenemos que ser felices y, hay que, y, y, y la felicidad es un don y, y es una conjunción de cosas que Dios nos ha dado y tenemos el deber de aprovecharlo
0: y el tiempo que perdemos con esos cálculos que tú decías, y esto, lo otro, y el drama, y el no sé qué, todo esto sin salir del sofá, que el sofá es estupendo para toda esta, esta pérdida de tiempo. ¿eh? Eh, en lugar de, fíjate, yo no sé cómo te, te sentías en general durante el viaje, mientras te estabas ahí tus horas conduciendo, y, y yo casi apostaría, y, y, y corrígeme, ¿eh? que no te mirabas a ti mismo, me extrañaría mucho ¿eh? si me dijeras lo contrario, como el bien que estoy haciendo. Es decir, porque cuando uno hace algo, desaparece de la escena, desaparece la escena. O sea, ¿cómo me sentía yo después de esa pequeñísima gota en el océano de ayudar a lo mejor un poco a estos refugiados que estaban por allí o con los niños que habían pasado de todo y yo en ese momento no podía permitirme de, 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 colapsarme o no sé qué? Este niño que ha pasado de todo, ¿qué puedo hacer con él? Pues a lo mejor lo que tengo que hacer ahora es jugar un partido de baloncesto. Y ya está, y ahí pues pasas un rato de dos horas y tal, y el tío se lo ha pasado bien o mal, yo qué sé, no lo sé, pero bueno, es otro rollo, quiero decir, ¿no? ¿Cómo se siente uno después de hacer algo que si lo miras desde fuera es bueno? Pues no se siente, en mi caso, yo no me sentía de ninguna manera, nada especial, es lo que había que hacer y ya está. No me siento orgulloso, claro. no me siento nada, no, no, no me siento nada. <risa> no estoy mejor, no he conjurado mi pena, ni, ni, ni me he hecho candidato al Nobel de la Paz. No, hay que hacerlo, y punto, y luego sigues claro. con tu rollo. no
1: Claro, sí, sí, no o sea, naturalmente. A mí me ha extrañado mucho, te tengo que decir, la reacción que ha habido a nuestro regreso de todas las muestras de bueno de cariño, naturalmente se agradece muchísimo. Uh -huh. pero de, de sobredimensión de algo que en realidad no tiene ninguna importancia. Es decir, que nosotros hemos hecho eso pues porque formamos parte de una sociedad en la que y de una civilización que está basada en la ayuda al prójimo. Y, y de pronto nosotros éramos unos tipos que estaban ahí y que... Y, y estábamos profundamente orgullosos, no de nosotros, pero sí de las sociedades a las que representábamos. Es decir, nosotros personalmente no estábamos haciendo nada. Pero, oye, pero Europa estaba ahí, ¿eh? Occidente uh -huh. estaba ahí. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Es decir, <coughs> Pod podemos hacer muchísimos matices históricos y éticos, etcétera, pero somos la OTAN y somos España, y somos Europa. Y estamos yendo allí y pertenecemos a esto. Y en este momento somos la resistencia. Y estamos ayudando a una gente que es la resistencia. Y nos sentíamos, hablo por mí, y por la persona que venía en el, en el coche, que hablábamos de esto, nos sentíamos profundamente orgullosos de pertenecer a esto. Es decir, no como una cuestión nuestra, ¿eh? de decir, nosotros habíamos desaparecido. Nosotros éramos una pieza perdida en un engranaje enorme de gente que estaba yendo y de una sociedad que se estaba manifestando de las maneras más inesperadas. En la que pensábamos que todos estábamos tocando la bandurria eh, y la lira eh, en el tema de en cualquier disquisición y no, estábamos ahí. ¿eh? Y estaba la gente ahí. y La gente había cogido su dinero lo había puesto y la gente había cogido su coche y venga, y estaba cruzando los ríos de Europa. Y eso, era, y eso fue emocionante, sentirse parte de algo y sentir un orgullo ¿no? en, en eso, pero de uno mismo nada. nada Pero eh, había una... Era, fue muy bonito. Había una imagen que era... que utilizábamos que era Dunkerque. Uh -huh. Es decir, el, 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 y además pasamos por, por, pasamos por Bruselas y, bueno, pues por aquellas tierras, del momento en el que la, el ejército británico se queda apresado en la playa de Dunkerque, rodeado por, lo, por el ejército alemán que los está masacrando, no pueden embarcar a todas esas personas porque no pueden entrar los grandes, los grandes cargueros y los grandes navíos, y entonces Inglaterra da la orden de que todo el que, que tenga algo que flota salga a buscar a los suyos. Ah, pues 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 esos éramos. O sea, los alemanes, mm. que tienen muchos caballos, iban con los vans de los caballos, llenos de cosas. Habían sacado su caballo y metían de todo. Entonces, mm -hmm. éramos, o sea, éramos. Éramos.
0: Par... Los, bar... los barquitos. Sí,
1: pero éramos, o sea, éramos algo. Mm -hmm. Y estábamos en algo.
0: Vale, y... No, no, lo que quería es ahora mismo. Estoy pensando otra comparación también. Ya no el los que estamos en el sofá y ponemos el like en Instagram, sino cuántos hay también, afortunadamente son menos, pero son muy ruidosos. Y a mí personalmente me tocan mucho las narices. Los que pontifican. Entonces tú has dicho, por ejemplo, que yo creo que se entiende perfectamente lo que estás diciendo, el ser parte de algo de lo, de lo, de lo que te enorgulleces. ¿no? Y has hablado de Europa, ya has hablado de la OTAN, ya has hablado de España. Uh, todas estas cosas te califican múltiples veces como facha oficial, ¿no? O sea, eh, aquí, entonces, eh, porque todo lo que estás diciendo es que el, lo, que, lo que los que pontifican desde, desde aquí y desde muchos otros sitios, que está diciendo eh, la guerra es. es eh, eh, la consecuencia del, del militarismo occidental de la expansión de la OTAN, de estas estructuras machistas y violentas que al final son una extensión del hombre que es violento por naturaleza no sé, lo que estoy diciendo podría cambiar el orden de las palabras y sería igual porque no significa absolutamente nada pero eso está en el discurso de una parte llamémosle izquierda radical llamémosle lo, lo que quieras ¿no? que realmente es todo cháchara no tiene ninguna, no tiene ninguna conexión con la realidad y ¿No? eh, entonces fíjate el contraste de lo que tú me estás diciendo con el que pontifica desde aquí sobre todas estas cosas sin tener ni puta idea pero además es que no es, no es gratuito quiero decir que este tipo de discurso ha hecho mucho daño ha hecho mucho daño a lo largo de la historia y, y lo sigue haciendo quiero decir un poco menos porque nos yo creo que ha pasado una cosa que es que primero con la pandemia y ahora con la realidad hemos vuelto a una situación donde en lugar de estar hablando de gilipolladas woke, como estamos hablando todos, ¿vale? Y, y políticamente correctas, esto ha quedado un poco arrinconado por la vida, por la realidad, ¿vale? Y ahora estamos hablando, como yo hablaba el otro día con una, en otra entrevista que hacía para el programa, del viejo debate entre cañones o mantequilla, ¿no? De que si el, 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 la biología, que si el sexo existe o no, si negamos la biología, bueno, que es de estas gilipolladas, ¿no? No sé, lo está mezclando un poco todo, pero que hice la, a donde yo quiero ir es que no sé si hemos arrinconado por un momento, por un momento todas estas memeces, el bullshit que tú decías antes, las, las chorradas a las que eh, dedicamos tanto tiempo hablando todos ¿no? para criticarlas o para defenderlas. ¿no? Y estamos delante de decisiones de la vida y la muerte, de dejar tu país en, en un minuto decir dónde vas y te cambia la vida entera y la de tu familia. O sea, esto es la realidad y no las mierdas de las que siempre estamos hablando y las que parece que sea la realidad para una parte de... Tampoco quiero señalar con el dedo, ¿no? Pero el revolucionario de salón que vive en Malasaña. ¿Qué cojones tiene que ver esto con la realidad?
1: Claro, a, o sea, la vida te pone en su sitio regularmente. Y yo creo que nos ha puesto colectivamente en nuestro sitio ahora mismo. Que, y a eso tiene muchos planos. El plano del, de la ligerancia y del pacifismo que tiene un sentido ético comprensible, pero que luego pues, hace aguas. Eh, es decir, esto no nos ha pasado y esto no está pasando y no está muriendo gente porque la OTAN tenga demasiadas armas o porque Europa haya gastado demasiado en, en armamentos, sino porque ha gastado demasiado poco. Es decir, eh, Putin eh, está arrasando Mariupol porque, la, porque Europa no se armó. Si estuviéramos armados hasta los dientes no se le hubiera ocurrido. Es verdad que luego no le ha salido, no le está saliendo como quiere, pero eh, la, 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 la manera de defender la paz está claro que ha sido, o hubiera sido, tener más armas, es decir, la disuasión, eso en un plan que existe aquí, eh, que creo que es fundamental. Luego hay otro plano político eh, que estamos viendo estos días, que es el de la petición de la diplomacia, de precisión, de mecanismos que no sean armar a la gente, que no sea que la gente se resista, que no sea que a la gente la vayamos a ayudar, es decir, de los creadores de no arméis al pueblo ucraniano han venido secuelas como por ejemplo no resistáis porque es peor, que es eh, la paradoja de la mujer violada, ¿no? si no haces nada no te harán daño, eh, que utilizan alegremente desde algunos ámbitos y ya no le recojáis todo esto viene del mismo de, de la mismo punto político y de los mismos ámbitos políticos, sería una estupidez solamente si de esos ámbitos políticos no hubieran estado alimentados por el carburante económico de una manera más o menos directa de proxys de Rusia
0: uh -huh. Mm.
1: Es decir, si podría aceptar con más el debate de algunas personas sobre si habría, es mejor que Putin hubiera entrado en una noche en Kiev, en un día, y Zelensky se hubiera levantado en Varsovia si sus comienzos no los hubiera pagado Rusia. Es decir, que, que estamos gente que está que tenemos en nuestro país gente que está emitiendo el mensaje del enemigo, porque es nuestro enemigo, uh -huh. aunque que no estemos en una de guerra abierta, declarada, a gente a la que le ha pagado el sueldo el enemigo. Es decir, que ya no estamos ante una equivocación, Paco. Estamos ante algo que es bastante más grave. Y estamos ante... Bueno, pues ante lo que parece. Y eso tiene consecuencias terribles. Por ejemplo, eh, bueno, prácticamente estamos viendo argumentos como que la muerte de la gente en Mariupol la tiene Zelensky, que no rinde el país, ¿no? Fíjate, pero, pero hay otra cosa más sobre... Perdona, me querías decir algo.
0: No, 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 si sí, es, que, no, es, es que tienes toda la razón, pero simplemente yo quería... Eh, lo que estaba diciendo es que más allá, yo soy el primero que ha hablado de izquierda radical, que sostiene este discurso y toda esta historia, ¿no? Pero es que hay otro plano que es estar no fuera tierra, de la... Eh.
1: Cuidado. No solo la izquierda. Es cierto,
0: ¿eh? es cierto. Derecha radical también, ¿eh? populismos también. Hay, es cierto.
1: Hay, hay un populismo que no es, en este caso, Vox se ha separado radicalmente de ese tema, pero mantienen, o sea, hay, hay, hay personas a las que les puedes seguir el rastro hasta uh -huh. eh, las influencias de Moscú y que están en la derecha.
0: Es cierto, en Alta, es, ¿eh? cierto es cierto. Pero, pero lo que quería decir es que es. En es, ese discurso en este aspecto que te voy a decir no lo he sido tanto, ese de la derecha radical con esto, pero hay una parte de ese discurso de la izquierda radical, no digo que sea peor o lo que sea, simplemente que yo le he más atención que es que más allá de, esta, de, de este ser el tonto útil, eso en la mejor de las circunstancias, o interesadamente repetir el discurso de aquel que te da de comer que es decir, aquel que te ha pagado tu carrera política y tu entonces pero hay otra cosa que es estar fuera de la realidad absolutamente. Fíjate, cuando alguien dice, no, ah, la, la, NATO es, la la OTAN perdón, es una organización criminal, militarismo y tal, todas esas chorradas. Eh, la OTAN es una organización política y después, claro, y militar. Pero ¿qué dice, lo que estás negando es algo que es que, o sea, de dónde la, las democracias que pasan se sostienen en, en, el, en el aire, digamos, se defienden solas, eh, nuestras claro. formas de vida se defienden solas decir No es verdad. Afortunadamente hay varias generaciones que, que hemos vivido sin tener que ver guerras, y sin tener que ver hambre y sin tener que ver estas cosas que han sido la constante en la vida de la humanidad de siempre. Y más, concretamente la vida de los europeos siempre. Vamos, somos por lo que hemos pasado. no Bueno, pues ahora damos por, 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 damos por, como se dice en inglés, take for granted. Todo, todo. Las formas de vida y lo que sea. Coño, que podría lo que está pasando en Ucrania, quizás nos podría pasar... Podría tener, podríamos tener unos tanques en la frontera, quiero decir, y si no los tenemos es por la OTAN, coño, es que es, es que es así también, ¿no? Quiero decir, pero más allá de eso, de las estructuras concretas, quiero decir, parece que hemos desterrado, como tú decías antes, la muerte, el drama, el hambre, eh, eh, la gente que lo pasa jodidamente mal, todo eso lo hemos desterrado, y, y parece que los ángeles nos han traído esta forma de vida, no, no. Todo esto, claro. hasta que el hombre desaparezca, de, se, se extinga, siempre vamos a tener, siempre va a haber violencia. No es una cosa por la que yo abogue, simplemente yo creo que es, es consustancial al defender tu modo de vida, defender a la gente que quieres, tal. Aquello tomará una forma institucional u otra, pero que decir, es que hemos desterrado unas cosas que forman parte del ser humano, ¿no? Claro. Y creo.
1: El, el... Yo, o sea, a riesgo de ser el número 1584 que cita Popper estos días, pero Popper hablaba de la paradoja de, de, de que para defender la tolerancia hay que ser intolerantes en algunos campos. Uh -huh. y, y naturalmente, pues para, hay algo que defender. Aquí, la, aquí lo que sucede es que hay una parte de la sociedad que cree que hay que defender algo y otra parte que cree que hay que atacar eso que se defiende. Es decir, el movimiento del woke que en principio nace como una inspiración eh, empática hacia el otro, en realidad lo que pretende es la destrucción de, de, de nuestra civilización Eso es. para instaurar otra cosa. Y entonces hay gente que creemos sin eh, un deje, ni un gesto patriota, ni ninguna ganas de, de lucir ningún tipo de camisa militar, ni de desfilar los domingos por la mañana que yo no me dedico a las marchas militares, pero sí que pienso que, que, que ahí tenemos algo que defender. Y es algo que es bueno y que tenemos el deber de defenderlo, que es nuestra civilización y que es Occidente y que son, al fin y al cabo, las sociedades liberales. Uh -huh. Y las sociedades liberales y, y, y un mundo en el que hay unos valores que se le adscriben a las personas de un mundo en el que se pretende que esos valores pues eh, sean conculcados donde digan, oye, no, 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 es que esto de que las mujeres son iguales que los hombres es un constructo, es un constructo, es decir, es una verdad eh, de algún tipo o, mm, muy relativizable y depende de tu realidad y de tus sentimientos, yo siento que no es así, no, tenemos que defender, es decir, eh, tenemos unas termópilas y tenemos Persia, que no, por supuesto no, 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 no tiene una equivalencia geográfica ni cultural ahora mismo. ¿vale? Pero hay algo que defender y, y hay unas personas dentro de nuestra sociedad, por el modelo de sociedad abierta, que acepta que haya unos dentro de esa sociedad que los que la quieran destruir y legítimamente están en su derecho legal a que les demos la oportunidad de expresar ideas en las que quieren o pretenden destruir la propia sociedad que les ampara. Y tienen ese derecho, y yo tengo el derecho a decir que están atacándonos y que es un movimiento miserable que me va a tener a mí enfrente.
0: Eso es lo que te voy a decir, porque es cierto que no somos una democracia militante que, que, que prohibimos ciertas ideas y tal. Bien, yo ahí tengo mis eh, es decir mi, mi, lo, lo que yo pienso al respecto si sí, deberíamos hacerlo o no. Pero bueno, luego hay cosas más sutiles. Ah, es un debate, ¿eh? Claro, claro. Eh, luego hay cosas más útiles. por ejemplo, tú has hablado mucho de, y hablas mucho continuamente, sobre la vida en el campo, los intereses de la gente en el campo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso te dice que es más útil, ¿no? Yo pienso, a ver, no es que lo piense yo, digamos, yo siempre pues tomo ideas de otros, etcétera, ¿no? Que, esto nos también, llevaría mucho tiempo, ¿sí? nos tiempo, todos lo hacemos, ¿no? Entonces eh, y está bien, creo. Entonces eso es eh, leer, ¿no? Claro, es decir, es que no, es, inventar la rueda todos los días es difícil es, y, es, y es agotador. Entonces eh, no, pero pienso que en muchos, fíjate, muchas de estas de las causas hablamos de, por ejemplo, eh, la protección medioambiental, el feminismo, la igualdad. Yo pienso que por un es lo que te voy a decir que que llevaría mucho tiempo de hablar de estas cosas, pero es algo es requete estudiado han sido apropiadas por una izquierda, por una extrema izquierda, no para su causa, digamos, ¿no? O sea, ahora es muy difícil cuando alguien te dice, oye, no, es que en la raíz del pensamiento conservador hay una, hay una parte importante para la protección medioambiental. Claro, la gente, ¿qué, qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿no? Eh, proteger el medio ambiente es de la izquierda, la derecha quiere destruirlo. Este tipo de cosas, ¿no? Es solo un ejemplo. Bien, lo mismo con el feminismo, lo mismo con la igualdad, la gente de Derechas, y mira que uso yo poco esta expresión de izquierdas y de derechas porque me parece que al final no sin matices no sirve de nada, pero bueno, gente de derecha es, lo que, es egoísta por naturaleza, no tiene es nada que ver con la igualdad. Es eso es, por eso te decía el cachondeo. Bien, entonces aquellas cosas que la izquierda o la izquierda radical no se ha podido apropiar ¿vale? para la causa, ¿vale? no solo son neutrales ante ellas o las arrinconan o pasan de ellas, sino que les ponen una etiqueta ultraderechista. Por ejemplo, esto es lo que estos días cómo se califica desde el propio gobierno cómo se calificaba ahora no sé si han dejado de hacerlo a las protestas de los camioneros a la gente del transporte no es que Vox está detrás yo no sé si Vox está detrás o no pero sé, el, el mero hecho de que como no puedes lidiar con un movimiento que no has cooptado vale con una protesta que no es tuya entonces es ultraderecha que decir ya me dice mucho y lo del campo es lo mismo no cuántas etiquetas se ponen a la gente que no vive en una ciudad o que vive de la ganadería, o que vive en el campo, o no sé qué, como reaccionarios, valores atrasados, eh, o sea, todo lo malo lo vuelcas ahí, ¿no? Y yo creo que la razón es porque una cierta izquierda no ha, no ha podido cooptar esto, no ha podido apropiárselo y entonces le cuelga todo ese tipo de, de etiquetas, ¿no? Aquí hay una guerra cultural importante o un ejemplo de guerra cultural importante que yo creo que no tenemos que estar con los, con los brazos caídos y fíjate, yo personalmente, yo vivo en una ciudad, siempre vivo en ciudades grandes y tal, pero es que esto no tiene nada que ver ¿no? Es que aquí hay una situación en que yo creo que hay que levantar toda esta caracterización que es muy interesada, ¿no? Entonces, por eso claro. lo ligaba con lo que tú decías del campo, ¿no? No sé qué te... ¿Qué, te, ¿Qué piensas?
1: El campo eh, representa muchas cosas eh, en esa lucha. Y efectivamente es una guerra, no sé si es una guerra cultural, es una guerra civilizatoria. Yo, yo creo que es civilizatoria. Pues em, empezando por muchas cuestiones. Voy a referirme al, al campo. Eh, empezando por el animalismo, que no es querer mucho a tu perro. Yo tengo tres perros, los tengo ahí abajo. Los tengo encerrados porque vienen aquí, si y empiezan a mover todas las cámaras y todo. Eh, yo les hablo a mis perros pero el, el animalismo dice que la vida de mi perro tiene el mismo derecho, o sea, el mismo valor que la vida de mi hija. A mí eso me parece barbarie. ¿vale? Yo nunca le diré a mi hija que esta cosa de no eh, si atropellan a tu perro es igual que si atropellan a tu hija. Hay un respeto a tu hija. Es decir, un respeto al ser humano. Y esto pues, pues es uno de los en, en el continuo de, de la clau donde se identifica a la izquierda una izquierda horizontal que era de eh, proteger los derechos de los más desfavorecidos y buscar de una manera más o menos equivocada, hay debates sobre esto, su bienestar y la justicia que les ampare, se, se cambia a una derecha vertical en la que eh, se defienden, se, se parte a la gente en identidades, ¿no? Y esas identidades pues tienen que ver con muchas cosas, con batallas, donde están una a la otra y donde se identifica eh, que cuando entras en una, estás en todas. Es decir, eh, tiene que ver con, con una manera de entender el cambio climático, el catastrofismo climático, tiene manera que entender, una manera de entender el feminismo radical enfrentado al feminismo tradicional, tiene una manera de entender el animalismo... Eh, y tiene una manera de entender la diferencia o la batalla entre el agro y, y la polis, ¿no? Y la uh -huh. ciudad. Uh -huh. el, eh, el, el problema que, que existe ahora es que hay mucha gente desplazada por este debate. Entonces, si tú ahora mismo... Yo tengo muchos amigos en el campo y yo me considero una persona de, de, de corazón rural por, por toda la gente a la que por el mundo del toro... Termino muchas veces defendiendo y me han dado muchísimas cosas. Yo me considero de ellos, uno de ellos, pese a que soy un pijo de San Sebastián, del boulevard, ¿vale? Pero, pero uno tiene, tiene el corazón, ¿no? Y mi corazón es de, es, es de, es de muchos sitios. Es de, de los queseros, es el corazón de los ganaderos de Bravo, de Salamanca, de Bienbel Herrero, de, de la casa de los Frailes, de, de los vaqueros de los Miura, de de muchísimas cosas, ¿no? Entonces es una cosa biográfica. Pero hay mucha gente a la que han echado, de estar, están echando de la sociedad. Es decir, por ejemplo, si tú eres del campo porque defiendes la ganadería, por extensiva que sea, estás fuera de la ecuación. Porque hay debajo de un mundo apropiado por la izquierda y promovido por la izquierda al cual es tú eres un secuestrador de vacas. Es decir, hay un partido que se llama Unidas Podemos que asume los principios del PACMA que son un futuro sin ganadería. Tú no tienes sitio, estás fuera. Hay un momento en el que si tú cultivas eh, determinados cereales con determinadas técnicas, estás fuera. Si tú eh, tienes una granja de cerdos, estás fuera, porque en realidad estás llevando a seres vivos al matadero. Estás coartando su libertad. Si eres un lechero, en realidad estás mmm, robando la leche de un ternero, otro secuestrador de animales si eres, tienes una granja de huevos por muy ecológicos que sean en realidad eh, tú estás permitiendo la violación del gallo a las gallines eh, esto, no, esto no es una caricatura, esto es cierto. Pero, pero Chapu, sí, fíjate,
0: ¿sabes cuánta gente ya con esta enumeración que estás, que estás haciendo te has dejado ya fuera de la ecuación? es que claro. estamos aquí eliminando a la mitad de España o más quiero decir, a la mitad de los claro.
1: sociedad y encima les ascribes, como tú dices la etiqueta de ultrafascista o sea, que ahora resulta que la gente del campo son fascistas, o sea, los 400.000 que vinieron el otro día por Madrid, en sus tractores, en sus caballos y con su real, resulta que son fascistas. Los cazadores españoles, por cierto, están fuera, son fascistas. Los aficionados a los toros, fascistas. Los silvestristas, fascistas. Los creadores de canarios y de pájaros y de fauna europea, fascistas. Los adiestradores de perros, fascistas. Pero, pero esto qué locura es. Es decir, esto, en, ante qué locura estamos, es absolutamente increíble. Lo que están consiguiendo es que es una banalización del fascismo. Eso es lo que están consiguiendo en primer término. Y luego hacer un mundo entero que desaparezca. Es decir, la idea... Por, un ejemplo. El otro día aparecen Fijaros todo lo que significa. Aparece en la manifestación una gente a caballo. Porque tampoco puedes montar a caballo, según el animalismo, ¿sabes? Porque estás ejerciendo una coacción sobre un caballo y te estás subiendo encima de un animal, ¿sabes? Yo tengo un caballo y a mí me gusta mucho montar desde que soy pequeño. Y he tenido esa oportunidad. Entonces, bueno, pues fuera gente montando a caballo. Enseguida se utilizan los clichés para enseñar que esos son marquesitos terratenientes y viene Chenique y López Duralde a decir que ya están aquí los marqueses a caballo, etc. Yo conocí a alguna de esa gente que iba a caballo y te aseguro que no eran marqueses. De todas maneras, estamos en un país en el que hay un, 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 una democracia censitaria inversa. O sea, ¿a partir de cuánto dinero puedes, no puedes protestar? Deberían publicarlo en el BOE, ¿no? Es decir, que, que en realidad si tú tienes dinero, no, no puedes abrir la boca porque eres un cayetano, porque eres un ultrafascista, eh, el señorito de, de los santos inocentes, pero vamos más allá. A mí me emocionó ver a mi amigo Alfonso a caballo porque me acordé de aquel poema de Alberti de Agalopar, que cantaba Paco Ibáñez. ¿eh? Las tierras de España, la grande y la sola desierta de llanura, galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. ¡Joder! Yo es que me pongo loco cuando escucho eso, porque es el pueblo andando por la castellana con sus caballos, con sus boñigas, el agro que huele a campo, a caballo y a caca. Es que no estamos en estas sociedades ultrapulcras de, de maceto huerto ecológico en una azotea de malasaña. Estamos entre el campo y ante la vida que duele y que lleve y en la que hay que levantarse pronto, donde hace frío y hace calor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no entran en el concepto, ya no digo, ya no digo de cazadores, de toreros, no, 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 no. ya hablo solo de gente que viste, gente que tiene un caballo y viste de una determinada manera. Es que son gente que son marqueses que visten de una determinada manera. Ah, o sea que para ser del campo resulta que tienes que ser Zacarías de Delibes, de los santos inocentes. Es decir, tienes que ir gritando milana bonita, no tener dientes, me arten las manos y que tu hijo tenga una esperanza de vida a 42 años. Eso es el campo que quieren. Así quieren a la gente del campo, pobres y desarrapados, con los hijos con las dos velas colgando, y las tripas tensas de, de, de la malnutrición, que eran los niños de Juan Ramón Jiménez en Platero. Esos mm -hmm. son la gente del campo que quiere la izquierda. Mira, que no cuenten con nosotros para eso. Si tener una vida digna en el campo y vestir bien, y ponerse arreglado un domingo para ir a una manifestación en la castellana cruzando un caballo, es fascismo que viva el fascismo
0: Sí, sí, sí fíjate, yo, a mí me gustan mucho eh, dos, dos es, escritores que hablan que viven en ciudad y hablan del, hablan del campo, hablan del mundo rural y me gusta mucho cómo, cómo lo hablan, uno es Andrés Trapiello ¿no? que tiene una casa en Extremadura y habla continuamente en sus diarios de, de, de la vida en el campo. Literalmente de todo lo que estás diciendo ahora mismo. ¿no? El otro es Daniel Gascón, que es amigo y, y habla, sí. habla de, 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 de las tierras y de los pueblos de Teruel, etcétera. Mira, hay una cosa que es que si yo tuviera que clasificarlos a ellos en algún lado, en esta meteros una caja entre izquierdas y derechas, yo lo metería en la izquierda a los dos. ¿eh? Eh, claro. Pero fíjate, los dos han sido criticados por diversos motivos por la izquierda, ¿sabes? Ya ves lo que montaron a, a, a Claro, porque, porque no están contando la historia, o sea, el estereotipo de, de, la es de una España rural, eh, de, como lo estás diciendo tú, como la de Delibes, como la de Ramón Jiménez, de, pero que todos sean pobres y subdesarrollados, quiero decir, como se salen de eso, ¿vale?, Claro. Quiero decir, les han, les han criticado por otras cosas también, ¿no? Pero quiero decir, esto yo creo que no gusta nada a la izquierda. Entonces ellos, y me, no. esa izquierda los saca de ahí y, claro, los pone en el campo facha, que el campo facha es como un chicle, es ilimitado y se estira hasta donde hasta el infinito, ¿no?
1: Claro, es que es que expulsa a mucha gente de izquierda. Es decir, que hay gente de izquierda. Hemos tenido un debate en el Instituto Juan Belmonte... Sí, con no lo Carmen Calvo, pero... Enneco uh -huh. Andueza y Víctor Vázquez sobre los toros y la izquierda. Uh -huh. Hay gente que es de izquierdas y que va a misa. Hay gente que es de izquierdas y monta caballo. Hay gente que es de izquierdas y no es animalista. Hay gente que es de izquierdas y va a los toros. Hay gente que es de izquierdas y es de todas las maneras. Es decir, que esta reducción es terrible, en realidad. Es decir, el reducir todo esto a, a, a lo facha. ¿Qué sucede? Que hay una izquierda, pero no es una nueva izquierda, porque no puedes ser del campo. Y tragarte la movida del animalismo. No puedes. Es decir, el animalismo, que considera que la vida del hombre tiene el mismo de, eh, valor que la vida de, una, de un animal, de un perro, de una oveja, o de los 700 millones de animales que sacrificamos al año en España, Solamente tiene un, su sustento en un mundo desde el que el campo no exista. Cuando uno va al campo se da cuenta de que el animalismo es una patraña, salvo que quieras montar un santuario en el que dices que los toros... No me quiero perder el tiempo. Solo es posible desde una concepción del agro en la que el campo es lo que está por encima del quitamiedos de la autopista. Porque cuando uno entra en el campo, entiende que asumir el animalismo, que asume peligrosamente la dirección general de bienestar animal de este gobierno, cuidado que no estamos hablando de, de cuatro zumbaos, es decir, están, tienen el poder, supone la, la absoluta destrucción del campo. O sea, y luego hay una falta de significado. Hay, aquí hay, hay, muchas, hay muchas cuestiones que ayudan a esto. Primero, la vergüenza del abuelo. En España hay una vergüenza del abuelo que, eh, en la que ha incurrido la izquierda. La izquierda urbana. Y puede entenderse de diferentes maneras. Puede comprenderse bajo el prisma de una sociedad rural atrasada que avanza y que quiere mirar a las ciudades después de un tiempo de oscuridad en este país. Puede entenderse desde el, la necesidad de romper con eh, 40 años de dictadura, terribles. Eh, se puede entender de muchas maneras, pero hoy en día es una salvajada. Es decir, pensar que todo lo que hicieron tus padres y todo lo que hicieron tus abuelos en el pueblo era la España de Pandereta. Ir por ahí y decir, soy de un pueblo de Albacete, y yo me revelo, y te digo que soy de San Sebastián, pero yo digo, pero tío, dime de qué pueblo eres. Di tu pueblo, pronuncia tu pueblo, tu pueblo empieza en tu boca en decir, soy de Minglanilla. Minglanilla nace en tu discurso y a partir de ahí se reivindica. Decir que todas las tradiciones, por supuesto, la Semana Santa, por supuesto, las fiestas populares, ya no te digo los encierros, pero las romerías, las cualquier fiesta, el toro del aguardiente, el toro ensogado, eh, y aunque no hay animales, pertenecen a la España de la pandereta. ¡Ay, la España de la pandereta! ¡Qué pereza! Pero sois unos catetos. Es decir, que estamos ante un mundo que a mí me, parece, me, me enerva y me divierte sobremanera, en el que hay una persona, una por decir millones, que no disfruta, hasta ahí muy bien, de la Semana Santa. Vamos a imaginar esto. Tú no disfrutas de la Semana Santa. Estás perfectamente en tu derecho, no eres menos nada, no eres ni siquiera menos español, ni eres menos nada, 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 nada. Está bien, tío, o sea, no, no hace falta que, le, que lo viva. Perdona, ni pero siquiera tú... hace
0: falta ser religioso para disfrutar de la Semana Santa, para respetar o lo que sea, es que no tiene nada que ver con Por eso. Supuesto.
1: ¿eh? Uh -huh. Por supuesto, ¿no? pero no disfrutas de la Semana Santa porque te parece un horror y no quieres vivirlo, o, tú, o en San Fermín te vas a Salón, ¿vale? Pues porque te vas a Salou con tu familia, pues porque, oye, pasas de este rollo de San Fermín que no va contigo. Oye, me quito el cráneo. O sea, lo que tú quieras, está bien. Pero es distinto a la gente que insulta y que pretende que no se viva y que dicen que la Santa Santa es eh, de nuevo el fervor del pueblo arrodillado ante las imágenes de la institución de la Iglesia que durante años ha sometido... Al pueblo con supercherías, que ha eh, creado intereses, que han eh, sacrificio de muchísima gente en guerras religiosas, y... los niños violados, todo, 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 ¿vale? Y esto se manifiesta en la esperanza de Triana, que es, según ellos, un trozo de madera, ¿vale? Y resulta que atacas eso y luego los quieres sustituir, ¿por qué? Entonces luego resulta que me pones una batucada que invade todo mi espacio y me toca las pelotas la batucada, a mí, porque me está invadiendo. Entonces tú estás pretendiendo que esto termine para poner tu batucada. Pero hay algo más ridículo todavía, que es alguien que está diciendo, riéndose continuamente de que los Sanfermines me duda una chorrada con este delante de un toro, que la procesión a San Fermín en realidad, que no es tontería, que que los pamploneses, que no sé qué, que la, que la Macarena, no sé cuál, que tal y que cuál y que cuál, y la ferromería del... no sé Y luego va a unas vacaciones a Sumatra, encuentra en la recepción del hotel un folleto en el que hacen una representación de la ceremonia del mono que está, la estoy inventando, espero que no exista y no se ofendan los, los sacerdotes del mono ni la ceremonia del mono, pero que ven la ceremonia del mono y vienen aquí y me dicen no, he encontrado! ¡Joder, tío! He encontrado la verdad de la vida. Y entonces lo que mola es la ceremonia del mono. Te pongo otro, un ejemplo más, más, más ridículo aún. Gente que está en San Fermín, que está metiéndose con la, la procesión a San Fermín, porque es una chorrada, los toros porque perpetúan los, los roles eh, eh, castrantes de la iglesia, los toros ni te quiero contar, la propia fiesta de San Fermín, no sé qué tal cual y se paran en el paseo de Sarasate ¿vale? de Pamplona y resulta que hay unos tipos que son los indios el nombre que tú quieras con una quena que ni son indios, ni son nada y tocan el cóndor pasa, y en ese momento, ese tío entra en comunión con el cosmos y la pachamama, y entonces de pronto, ¡joder! estoy flipando aquí con el indigenismo, porque yo estoy conectando con la madre tierra, porque vengo de comer a, de tal sitio, un bocata, dos vinos y tres pacharanes, y entonces estoy conectando con, con la tierra, y les voy a decir una cosa, me parece muy bien, que uno disfrute y encuentre la verdad con la ceremonia del mono que pusieron los animadores de su hotel, del todo incluido en algún sitio de Asia, o con los indios que no son indios del Paseo de Sarasate. Me parece de maravilla. Pero que nos dejen a los demás en paz.
0: Sí, sí. Eso es lo que decía antes, con el no solo mantenerte neutral con aquello que Piensas que no es tuyo, con lo que no cooptas, o como tú decías, de lo que te avergüenzas, ¿no? Porque el tipo de la ceremonia del mono ya no es que su abuelo sea de mi granilla, es que sus padres son de mi clanilla. Y el claro. malasaña o donde sea, y es de ahí, y esto, yo no tengo nada que ver con aquello, ¿no? Sino que le colocas la etiqueta, una etiqueta detrás de otra, lo facha. Lo, lo facha es el comodín para todo, ¿no? Ese, incluso nos, nos, nos va fenomenal para... Para, como somos unos vagos, no tener que buscar sinónimos, esto de reaccionario tal, todo es facha. Y ya está, y así ni siquiera buscamos palabras, ¿no? Entonces, esa es la historia. Pero bueno, lo que te quiero decir es, como ya llevamos bastante, bastante rato hablando, tampoco te quiero, quiero abusar de todo este, de todo este tiempo, que yo podría estar aquí todo el día hablando de estas cosas, pero bueno al final, ¿qué uniría todas las mil cosas de las que estamos hablando ahora, no? Pues yo sigo protagonista insista con esta cosa de no solo hay mala fe, sino creo que también es perder el contacto con la realidad, con lo que al final somos, con lo cual, hay otra cosa que quería hablar contigo, pero ya que no, no tenemos tiempo escribiste, creo que el domingo, un artículo muy divertido sobre sobre, cómo se llama, Kim Jong-un ¿no? que acaban de lanzar en Corea del Norte un misil y lo relacionas con CELA o sea, mezclar eh, Corea del Norte con CELA, a mí me parecía ya de, de entrada genial, ¿no? Aparte, pero el del tipo, tipo de la el Archidona, de archidona ¿no? Entonces hablas de pues eso, lo relacionas todo con, la, con esta cosa de yo más y yo la tengo más larga, ¿no? De, eh, o sea, al final el, 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 la cuestión de los misiles es, es así, ¿no? Pero fíjate, yo lo relacionaba también con otra cosa, es el artículo de sí, 100 es un descojonado, pero... Y aparte metes el dedo en la llaga ahí, ¿no? Uh, con otra cosa que ha pasado esta semana, ¿no? En la que yo no me quiero meter porque me parece una gilipollez, pero todo el mundo hablando y tal, que es la os, el hostiazo de Will Smith a Chris Rock, ¿no? En, en los Oscars, ¿no? Fíjate, a mí yo voy por otro lado, yo voy por el lado de los Oscars para mí, a mí que me encanta el cine, es una cosa tan aburrida que, de, que pasa una cosa de estas y solo hablas de esto, porque lo demás no tiene que ver con el cine, pero bien, eso soy yo y mis, que soy un tiquismiqui. Pero bueno, esas dos cosas cómo las uno. Pues parecía que estas cosas, hablamos de masculinidad tóxica, hablamos de los hombres que no sé qué, de la violencia y de no sé qué, no sé cuántos, y de repente tienes aquí dos cosas, ¿vale? Una de la que tú hablabas de, de lo del Kim jong un eh, como dice, un, tener un cohete y un cohete más largo y un misil que puede llegar a la estratosfera, digamos, como una expresión, al final, como una obsesión de esa masculinidad o de, del macho, ¿no? Ay. De toda la vida, la, claro, algo así, ¿no? Y lo, del, y lo de Will Smith es la misma historia, ¿no? Entonces, nos pasamos toda la vida negando estas cosas, tratando de, de atraer, crear un, un, un nuevo tipo de, de hombre, de hombre masculino, ¿no? Como que si la masculinidad tóxica, que si hay que entrenar a los hombres a ser sensibles y no sé qué, y todo este tipo de chorradas woke, ¿vale? Y al final... La realidad es que la naturaleza humana es la que es y no pasa nada. Y hay violencia y hay reaccionar en caliente y, hay, y somos territoriales y los hombres somos quizá un poco más, eh, 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 quiero decir, son más físicos y todo esto. Pero esta es la realidad y no pasa nada. Y al mismo tiempo estamos viviendo en las, es lo que yo pensaba, ¿eh? al leer tu artículo y al verlo de los Oscars, en las, en las sociedades, por lo menos en Occidente, en las sociedades mejores que hemos tenido en la, en la historia, que se pueden mejorar, claro que sí, pero. Eh, no hemos vivido nunca históricamente una igualdad de, entre los sexos como la que tenemos ahora. Eh, o sea, todas estas historias, no hay que cambiar nada, no hay que tocar ninguna naturaleza humana que además no se puede. O sea, ¿sabes lo que te, te lo cuento un poco deslavazado todo esto y un poco todo a mogollón? Eh, pero, pero es que de nuevo es la realidad. La realidad es la que es y no pasa nada. Si podemos ser muy progresistas, y si podemos hacer las cosas muy bien, progresistas en el sentido de mejorar pues la suerte de las personas al final, ¿no? Eh, pero somos los que somos y la biología es la que es y, y, y no pasa nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Con, 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 No sé si lo estoy estirando mucho también un poco el argumento como, no, no, como un chicle, ¿no?
1: No, eh, claro, yo lo que, lo que entiendo es o sea, el, el desdoblamiento entre el discurso y la realidad, ¿no? Claro, que claro, que eso, un, ¿no? Yo creo que tiene un fenómeno, un punto importante en este asunto del, del cachetazo de Will Smith. A ver, ayer a, estábamos hablando... Pe
0: perdona, de... Chapo, lo ligo, lo ligo todo. Ahora volvemos esto. Perdona que interrumpa sí. con eso. Lo ligo todo. Es igual que... Oye, uno puede querer vivir en el campo y trabajar con animales y montar a caballo todos los días y no sé cuánto. Y eso no quiere decir que sea una persona reaccionaria ni que quiera siquiera un estilo tradicional de vida. Pero si el tío de Malasaño no está en su puñetera vida pisando una hormiga, si no sabe qué es lo tradicional y no tradicional, no sabe nada. ¿Sabes? O sea, claro. quiere decir que, que eso no quiere decir nada como sociedad que progresemos. No tiene nada que ver. ¿No? Claro.
1: Eh, eh, a ver... El, el hecho de que queramos ser mejorar no, no puede pretender que, que neguemos nuestra naturaleza o nuestros orígenes. ¿no? Es decir, yo me, no soy tradicionalista a la manera política en la que se entiende, pero sí que defiendo las tradiciones porque me considero lo suficientemente humilde como para saber que vengo de una cadena de hombres y de mujeres que han hecho algo por algo y que lo hicieron con amor. Es decir, hay amor en las tradiciones. Y en, y en nuestra manera, de, en los códigos de la sociedad, no todos tienen por qué ser malos. ¿eh? Es decir, que con el tema de Will Smith hay, entre, en este y en otros muchos casos, una separación entre el discurso que se pretende y la realidad, y nuestra realidad, que tenemos que, o no, que aceptar, pero que tenemos que considerar. Por ejemplo, si yo me preguntan y digo, si está bien pegarle un bofetón a alguien, yo digo, no, desde y estamos hablando aquí en un sitio que es público, ¿no? En tu, en tu canal y en todo esto, no, Paco, no no no, 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 no debe ser así. Nadie puede tomarse la justicia por su mano, la violencia nunca es el camino. Eh, tal, 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 tal. Por otra parte, eh, y entiendo. Desde luego que soy un defensor de los límites de que el humor no tenga límites, es decir, que tenemos derecho Chris Rock a hacer el chiste que hizo. Eh, pero también te puede pasar que te partan la cara. Es decir, que si se metieran con una con mi mujer enferma, pues pasa nada, en el mejor de los casos, pero igual le cruzo la cara. Y esto está hablando peor de mí. Pues si eso es hablar mal de mí, pues igual sí, pero escucha, que mi mujer cuando se meten conmigo mucho cuidado con ella. ¿eh? ¿Esto está hablando mal de ella? ¿Está considerando que yo no sea suficientemente fuerte como para defenderme? No sé. Vamos a, vamos a entender que, que hay un discurso que podemos hablar de y hacer mi análisis de qué pasaría si uno de los dos fuera blanco, si uno de los dos hubiera sido mujer, que entonces, si las masculinidades debilitadas, según Pablo Iglesias, no sé qué, tal cual. Bien. Yo tengo tres hijos y tengo una hija mayor que, que es un cielo y es una persona que tiende a, a ceder siempre. Yo le digo, si algún día te acorralan, mételes un bofetón. Saca la mano a pasear. Defiéndete. Y si tienes que defenderte físicamente, defiéndete. Yo tengo una hija menor, mediana, que tiene un, un buen carácter, ella es una mujer de armas tomar, ¿vale? Y yo le digo, si tú en tu vida ves que a tu hermana la están atacando, defiéndela. Y si tienes que pegar un bofetón a alguien, se lo pegas. ¿Estoy educando a mis hijos en la violencia? Igual hay alguien que escuche esta entrevista y dice, la comunidad de Madrid debería quitarle los hijos a Paulaza." Bueno, puede ser. Es decir, esto es así y... Y ha sido así. A mí una vez me, me sucedió que, eh, estando en un sitio donde había mucha gente, iba pasando con mi padre, mi padre estaba enfermo y hubo alguien que se metió con mi padre y yo lo agarré del cuello. ¿Está bien? No lo sé. ¿Me arrepiento de ello? No. Tenemos que también tener un mundo en el que salimos a defendernos unos a otros y a defender a nuestra familia y tu familia es lo primero y tu hermano es lo primero y si tu mujer tampoco era para tanto la broma pero bueno si tu mujer tú crees que esto puedes salir a defenderla luego pediré excusas si algún día se me escapa un bofetón y creo que will smith tendría que haber pedido excusas sobre todo al que le metió el bofetón y por supuesto estamos en un estado de derecho la persona a la que le metes el bofetón tiene todo el derecho del mundo a reclamar daños eh, un proceso judicial, haberse amparado por la ley, etcétera, 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 con todas las garantías. Pero si se meten con tu mujer enferma, entiendo que puedes salir y pegar un bofetón a alguien. De hecho, el, el, el castellano lo considera en, en sus ocasiones. ¿eh? Se dice una hostia bien dada. Es decir, que el propio idioma considera la posible, la posibilidad de que en la en, en el golpe, que es con la mano abierta, hubiera sido distinto un puñetazo que tiene un una ambición de herir, ¿vale? Hubo otros tipos de agresiones, pero no puedes decir la... chapú
0: un, una hostia tiempo en otro contexto, también una hostia una, tiempo es decir, una, una hostia una no es negativo. Sí, sí, es claro. bueno.
1: Hay una oportunidad, es decir, tú puedes ir a una persona y darle un... es igual que el insulto, o sea, ahí cabe el insulto en nuestro comportamiento humano complejo, no sé qué, pero la oportunidad a tiempo oye, Will Smith mira, me atrevo a decirte que le dio una hostia a tiempo <risa> temo equivocarme ¿eh? y, pero, mm. pero bueno, Hugo, o sea oye, desde el punto de vista del observador de la realidad y sin, estar, sin animar eh, disclaimer, ¿vale? no salgan por ahí a pegar a la gente, pero hubo belleza
0: sí, eh, no, ese, no hace en falta el disclaimer también. pero bueno
1: Hubo una cierta belleza, una, sobre todo si entendemos al ser humano como una persona compleja, o sea, como un ser complejo dentro de unas relaciones que no siempre son evidentes. ¿no? Eh, yo a mi hijo... Mmm, la medida del niño siempre está bien, Paco. Es decir, que el discurso... Hay mucho, mucha distancia entre el discurso que planea entre lo que podemos o queremos decir en un ámbito público y luego lo que tú le dices a tu hijo. Si yo a mi hijo, tengo otro hijo pequeño, debo ser un facha también porque tengo tres. O sea que
0: sí, bueno, ya, es, ya te, te sales del, de la forma de, me, de medir ya te ha salido por arriba.
1: El fachómetro lo he disparado, Perdona, si he roto alguno, tendréis que compraros lo otro. ¿no? El, con El medidor Heiger del facherío. Mm. Si a mi hijo Javier, que todavía no me entiende, cuando tenga esta conversación le diré que si alguien está portándose mal con su hermana y su hermana ve que en ese momento no se defiende, tiene mi permiso para cruzarle la cara. ¿Soy un ser violento? ¿Soy un filofascista? Espero que no, la verdad. No es mi intención.
0: De nuevo, fíjate qué, di qué distancia, como mínimo, qué distancia tan grande entre los que pontifican sobre la paz y poner florecitas en el fusil de los rusos en lugar de defenderse contra la invasión. Sí, lo estoy mezclando todo un poquito, ¿no? Pero qué distancia tan grande, tan grande respecto a lo que somos y que parece que no sepan lo que somos y que cuando tú recuerdas cuál es la naturaleza humana. Y aquí no estoy haciendo, igual que tú, yo creo que el disclaimer no hace falta, pero no estoy haciendo apología de ninguna violencia, no estoy para nada, eh, tampoco siendo conservado en el sentido de que, las, de que ciertas cosas no se pueden cambiar, todo lo contrario. Pero es que para cambiar cosas, para realmente actuar como decíamos antes, ¿no? tú no te puedes imaginar que estás flotando en el cielo o, o estás hablando de un, de un ser que no existe, tú tienes que partir de la realidad siempre. Y esta realidad es la que es. Es la que es. Claro. Por eso digo que la negación de la realidad es lo que, más allá de la mala fe, más allá de los intereses políticos o, lo, o los que sea, para mí es lo que más me choca hoy. Mañana va a ser otra cosa, ¿no? Pero, y creo que une un poquito todo lo que hemos estado hablando, hemos estado hablando hoy, ¿no? Yo, yo, de,
1: yo defiendo el, la manera en la que somos. Exacto. Es decir, creo que somos sociedades que tienen contradicciones, en las que se dan casos de miseria absoluta del ser humano en los que se dan muchas desigualdades, hay mucha gente que lo pasa muy mal. Eh, uh -huh. Verdaderamente mal. Y uh -huh. los que producen injusticias y desamparos de la sociedad que no deberían suceder. Pero uh -huh. creo que no lo estamos haciendo mal. Uh -huh. creo, que, creo que no lo estamos haciendo mal. Y creo que hay una visión torticera de la violencia, por la cual eh, es una violencia inadmisible que... Will Smith le pegue a alguien, es el matrimonio es una institución violenta, si alguien mira mal a una mujer por no depilarse eh, las axilas es una violencia contra la mujer y resulta que hay gente que se fue del País Vasco en los años 90 y vive en el puerto de Santa María y no es capaz de volver a su pueblo. Y eso no es violencia. Exacto. Es decir que tenemos que tener cuidado con, con lo que estamos viendo. De todas Exacto. maneras... Aquí que cada uno viva eh, la concepción del mundo que, que, que quiera o que pueda, ¿no? naturalmente. Pero bueno, si me preguntas a mí, pues esa es la mía. No, no pretende ser medida de nada, ¿eh? pero, pero a, a, aquí estoy e intento ser sincero con las cosas que siento, con la manera en la que yo vivo, con la manera en la que educo a mis hijos y con la manera en la que hablo en los medios. ¿no? Ese, es, ese es el intento.
0: Hasta el vive y deja de vivir vive y deja de vivir se ha convertido en una cosa revolucionaria, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir, no? Revolucionaria claro. y, con, y contracultural totalmente, ¿no? Pero bueno, claro, oye... Que cada, oye uno, por... que,
1: cada uno, que cada uno viva. Es decir que... Quiero decir, si hay alguien que pretende vivir... Fíjate que soy eh, una de las personas que más está en la primera frontera del tema del animalismo por mi relación pública con el mundo del toro. Si alguien quiere vivir en la creencia de que la vida de su perro cuesta la misma que su hija y que no quiere porque pretende que está mal eh, comer animales y que se atreve a plantearse lo que para mí lo que para mí es la barbarie de pensar si sacarías, delante, de, sacarías de un incendio a tu perro o a un desconocido, que lo viva. Y yo no soy quien para decir que alguien que come hamburguesa de tofu es un gilipollas, porque estamos en una sociedad libre y no puedo ni debo discriminarlo, insultarlo, menospreciarlo o influir en su comportamiento. Tiene derecho a hacerlo y nunca le criticaré por ello. Solo pretendo el mismo trato conmigo.
0: Claro, pero esa, al final esta tolerancia vamos, eh, es lo que se pone a sectarismo. ¿no? Y yo creo que tolerancia y sectarismo... No se distribuyen de igual forma en estos campos que habíamos que, que hemos estado hablando ahora, ¿no? Pero bueno. Oye, llevamos como un par de horas hablando, que casi que lo, de, lo dejamos por aquí, si quieres, y sí, yo estoy muy a gusto y ya te, te digo, podría estar todo el día con esto, Igualmente, pero los tenemos que hacernos, ¿no? Oye, que un placer, de verdad, Chapu, eh, toda esta conversación. Y, y bueno, a ver si nos, nos veremos entonces. Muy bien. Seguro que sí. Muy bien. Pues un fuerte abrazo. Un abrazo Muy bien. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. abrazo Hasta luego. abrazo Hasta luego.